0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado da Evelyn Marcos. No programa de hoje, a gente vai falar do Auto Chess, que terá campeonato com premiação de 1 milhão de dólares. Vamos falar também do Ninja, que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo Fortnite. Vamos falar também do Mythic Championship, que teve quatro brasileiros e distribuiu 750 mil dólares.
1: E no momento Clash a gente vai falar da volta da Pro League de Rainbow Six, que teve a força da Ninjas de Pijamas e da FaZe Clan. A Team Liquid garantiu a vaga direta na final do Brasileirão de Rainbow Six. A Loki e a Pinguinos estrearam bem na Overwatch Contenders. E a Team Liquid venceu a G2 e conquistou o título da nona temporada da Pro League de Counter-Strike.
0: No Foco Next, a gente vai falar do Mundial, que começa em outubro, vai passar por Berlim, Madrid e Paris. E é claro, a gente vai falar de todos os resultados aí que aconteceram no CBLOL e no circuitão. No chat aberto a gente termina esse programa trocando uma ideia com o um novo técnico da W7M, o Gil. Fique esperto porque o Central Esporte está começando agora. Vai ser o Começando com o Giro de Notícias. E aí, Evelyn Marcos, como é que você tá, minha linda?
1: Olá, Rodrigo Guerra. <risos> Eu tô bem, e você?
0: Eu tô ótimo, porque esse final de semana foi um final de semana animadíssimo para todo mundo e pra todos
1: os fãs de esporte do mundo para todos os
0: fãs de esportes mas a gente vai começar falando aí sobre uma notícia que rolou durante a semana passada que foi o Alto Chess que terá um campeonato com uma premiação de um milhão de dólares esse campeonato foi anunciado aí na última quinta-feira que é o Alto Chess Invitational 2019 é um torneio do game que se tornou febre dos fãs de Dota e que está aí é, entre os primeiros colocados nas listas do Steam. O campeonato será realizado em outubro em Xangai, na China, com, como a gente já disse, um milhão de dólares em premiações. O torneio é organizado pela Drudo Studio em parceria com a Dragonest Network e a Imba TV. E aí que a gente chega na, nessa notícia, Evelyn. Será que dá para ter um campeonato full aleatório, full random, que nem acontece com o Alto Chess? É que você não conhece muito do sistema, né? Ah, é,
1: eu não sou, eu não sou a maior fã desse tipo de jogo. Uhum. Não tive muito interesse em, em testar em ir atrás, mas eu acho bem complicado você fazer um campeonato de uma coisa que que não depende da habilidade do, não depende apenas da habilidade dos jogadores. Existem campeonatos de card game em que a sorte faz parte, Sim. mas não é o foco. Né? a é. habilidade do um jogador de card game é muito mais decisiva do que o que, ele, o que ele vai comprar. Mas, no caso do Dr. Chess, não é assim, né?
0: É, então, existem até umas tabelas é, que a gente começou a pesquisar mais a fundo de porcentagem de, de vir, é, cards de nível 1, de nível 2, é, dependendo aí do seu nível de campeão, do seu nível de, de avatar, né? Que é isso que eles usam. <risos> Mas eu concordo com você, Evelyn. Eu acho que no card game é, é, um, é um caminho inverso, porque você já monta seu deck antes mesmo de você é, ir para o jogo com ele, né? E já no auto-chess, você depende da aleatoriedade dos campeões que vêm ali, dos itens que caem. Então, assim, é todos esses jogos do auto-battle, auto né? Que a gente está chamando aí esse novo... Esse novo gênero aí... Todos esses jogos contam com isso... Então... É aleatório para todo mundo... Vai depender, eu acho que basicamente... De como você consegue fazer uma formação interessante... né Como você consegue proteger seus, seus carregadores... E depois ir para a batalha... Só para completar aqui a notícia... O, alguns jogadores serão convidados diretamente... Para participar aí do Auto Chess Invitational... Mas também vão acontecer qualificatórias regionais... Que diversos países do mundo vão poder participar... Eles ainda não foram anunciados, essas qualificatórias, como é que vão funcionar. A gente tem que ficar esperando aí até o início de agosto pra gente ficar sabendo mais detalhes. Eu só queria finalizar aí dizendo que essa semana aqui na ESPN Sports o Ricardo Caetano, que é o nosso é, detonador oficial, <risos> ele tá fazendo um guia... Super bacana sobre o Teamfight Tactics E a gente tá fazendo também uma matéria especial Comparando os três principais é, Auto Battles né, Que é o Dota, é, Dota Underlords O Teamfight Tactics e o Auto Chess Que chegaram aí já estão disponíveis A gente vai fazer aí um comparativo para você escolher qual desses jogos Você tem que se dedicar qual desses jogos você pode virar fã? E assim por diante. Então fique esperto. Vamos para a próxima notícia, Evelyn.
1: E no Fortnite o Ninja não conseguiu a sua classificação para a Copa do Mundo de Fortnite. Jogando Fortnite e cativando seus fãs, o Ninja conseguiu o posto de maior streamer do mundo. Mas ainda assim ele não conseguiu a classificação pro torneio que tá sendo falado como o maior torneio de videogame que já existiu, que já foi feito. Na última sexta-feira, o Ninja participou da última qualificatória ao lado da sua dupla, o reverse 2 é esse o nick aqui. dele?
0: Exatamente.
1: Os jogadores chegaram muito perto de conseguir a classificação, mas eles perderam e ficaram sem a vaga para o torneio mundial, ou seja, ele não vai estar tá lá como jogador. Ainda assim, o streamer afirmou no Twitter dele que ele vai para a Copa do Mundo de Fortnite, não importa o que aconteça, ou Eita, seja... ele vai
0: invadir, ele vai, <risos> ele vai quebrar a parede, é assim que ele vai participar do campeonato.
1: Vai. Em maio, o Ninja anunciou que ele levaria três jogadores para o torneio na categoria Modo Criativo, que vai distribuir 3 milhões de dólares como premiação. Será que o streamer vai aparecer no evento para dar uma ajuda para esses players?
0: Eu acho que eles... Ele, eu acho assim, o Ninja é muito grande pra ele ficar fora da Copa do Mundo Fortnite. Com
1: certeza. Então
0: assim, pode não participar como competidor, mas eu acho que de qualquer forma ele vai jogar alguma coisa ali, Sim, ele vai... Vai participar
1: do evento, né?
0: Vai participar do evento e eu, eu acho ainda que pode ser que seria muito legal pra transmissão da Copa do Mundo de, de Fortnite? Overnight.
1: <risos> overnight
0: já estão voltando aí pros anos 80. Eu só acho que só vale a pena a Copa do Mundo do Fortnite, se tiver o um Ninja, e, ele, e a Copa do Mundo vai ganhar muito mais se ele tiver como um apresentador, eu acho.
1: Boa. Uma excelente participação dele.
0: Porque daí ele fica o tempo todo na transmissão, seja como comentarista é, analítico, né? O cara que faz assim, análise porque ele manja bastante o jogo. Sim. Ou se ele... Eu acho que narrador não, tem... não é muito a cara dele. Eu acho que tá mais pra cara de um comentarista.
1: Apresentador. Eu acho que apresentador é o, o cargo pra ele. Ele né, pode nessa... ser
0: comentarista, pode ser apresentador. Mas eu acho que apresentador vai ser a Choque, se eu não me engano, que Ai, já que foi incrível. anunciado. eu
1: não vi isso. Eu acho
0: que já foi anunciado que ela vai ser a apresentadora. Então, assim... Na minha opinião... Copa do Mundo vai ser legal de qualquer forma. Vai ser um campeonato muito bacana. A gente já tem um monte de brasileiros classificados lá, né? Ah, olha só, tem o Léo Léo da Quasar. Tem o. o
1: Le... só. O Léo não tá mais na Quasar. É,
0: que ele não tá <risos> mais na Quasar. Mudou quase
1: todo mundo, mudou o time de quase todo mundo. O Pefzinho e o Nick se classificaram como W7M é. e parece que eles não estão mais na W7M também. É. Então o que a gente sabe é que tá o Léo, que ainda não tem time anunciado. Pefzinho tá. Nick tá. O DK que era da W7M também. Também, tá, Taita tá, é pronunciar time. Tem uns boatos aí de que ele tá com umas orgs americanas na, na cola dele. O I'm laser está o Kurtz, é, o Ishi. E nesse, nesse último final de semana se classificaram também o, dois argentinos, o King e o Ons da 9Z. Isso. E o Clipnode, que também é argentino tá Ah, lá. então é,
0: é que a América do Sul Representando em peso, né?
1: Ah, em tese, né? Porque nas outras regiões São, sei lá, 50 pessoas ah. E na América do Sul inteira, que na realidade é qualificatória Brasileira, mas os argentinos fizeram questão De ocupar também, tem só 13 pessoas, né?
0: Ah, mas mesmo assim, sabe, Evelyn, Sim. eu falo que por tamanho de mercados mesmo, porque é, eu não coloquei aqui, né, no, no Giro de Notícias, mas semana passada saiu o resultado aí da, da pesquisa, da última pesquisa de esportes da NewsU, uhum. e mostrou que o Brasil, como consumidor, pessoas que consomem produtos de esportes, ele... Não chega nem no top 10 mundial. Então, assim... Nossa. É, a é gente,
1: proporcional, é proporcional.
0: A gente assiste bastante esportes, mas a gente consome poucos os produtos de esportes, né? Então, assim... Brasileiro gosta muito das coisas que são de graça, né? <risos> então, você vê, é. você olha, dá, dá uma olhada de quando... O, aconteceu os lutes do, do Major, né? No, no CS. A galera ficava em peso assistindo é, com a conta ligada. E não é mais assim, porque agora... Os majors de Counter-Strike estão rolando aí, que nem um compendium, mais ou menos, aí da Valve. Enfim, boa sorte aí pros brasileiros de te ver vocês daqui do Brasil, com vocês lá em Nova York. E Sua aí...
1: torcida vai pra quem, Guerra?
0: A minha torcida vai pro Lelé, que eu gostei muito dele. Ele é muito novinho, muito... Hum. Tímido, eu vejo esse menino aí. Ele tem o quê? 15, 16 anos?
1: Por aí, ele é, é bem, novinho, bem novinho. No máximo 17.
0: Na, na, na classificatória brasileira de sexta-feira, tinha um menino de 13 e outro de 11 jogando. O fica...
1: primeiro classificado da, da classificatória solo, o Não, o segundo, que foi o Knicks, uhum. ele se classificou com 13 anos.
0: É, então, é muito, muito. As pessoas são muito novinhas, então, assim, a gente tá vendo aí o Fortnite. É... Colocando esse espírito competitivo aí na galera. E essa galerinha aí, a, os mais jovens. Eu acho que eles têm muito mais vantagens do que os mais velhos. Porque eles têm a mente muito mais aberta, sabe?
1: Sim. Imagina se um brasileiro de 14 anos leva o um prêmio de 3 milhões de dólares pra no casa. criativo.
0: Ia ser incrível, Não, né? Não, na ah, solo no também. na solo, Na né? solo Isso
1: também. Aí. 3 milhões de dólares.
0: É muito dinheiro, gente. Eu queria ganhar 3 milhões de dólares no coisa. Mas enfim, Evelyn, temos aí mais uma notícia, né? A do Magic que rolou o Mythic Invitational aí. É o... Não, não é o Mythic Invitational. É o Mythic, mythic Championship. Championship.
1: Exatamente. Vamos falar de card game então. O Mythic Championship. É Mythic? Mythic?
0: Eu chamo de Mythic, mas se você for falar no inglês certo, é Mythic. <risos> mythic. mythic.
1: O Mythic Championship de, de Magic Arena aconteceu no último final de semana. Ele distribuiu 750 mil dólares de premiação, aconteceu em Las Vegas e contou com a participação de quatro brasileiros que já são calejados aí no, no Magic. Os brasileiros foram o Paulo Vitor Dama da Rosa, o Carlos Romão, o Lucas Bertu e o Patrick Fernandes. Eles disputaram a primeira fase do torneio e eles acabaram caindo na primeira fase, em que 64 jogadores se enfrentaram por 12 vagas na próxima etapa, que era uma double elimination, uma bracket de 16, e eles acabaram ficando na primeira fase. Mas o Romão foi assim na trave por uma vitória ele nos classificou, ele acabou ficando em 14. Então, assim, os brasileiros acabaram não classificando, mas eles não foram mal, assim, não foi uma campanha ruim.
0: É, porque eu acho que. É, 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 eu não sei se não. É que não ir pra fase de grupos é, é, é meio triste, sabe? Mas
1: só 12 passavam, né? Eu sei,
0: mas mesmo é. assim é triste. A gente, quer ver, a gente é brasileiro, a gente só torce pra brasileiro. Você <risos> sabe como funciona aí, né? Quem foi mas... o campeão aí do, do, do torneio?
1: O campeão foi o Matias Leverato, que é um argentino. Ele Pelo jogou menos foi de... aí pro
0: Sul-América.
1: <risos> Sim. E o Matias ele era totalmente underdog, ele não era um dos favoritos. E o, o torneio ele foi tão casca grossa que o, o, um dos últimos campeões, o André Mengucci que é um italiano que ganhou o Mythic Invitational, que foi o primeiro grande torneio de Magic Arena. Ele também ficou na primeira fase. Então, noção É muito, muito pegado assim, essa primeira fase. E aí, no final, o Matias Leverato com o um deck Simic Nexus, que é uma estratégia horrível.
0: É, 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 é as estratégias que eu não entendo. O Félix manja bastante. Se você falar aí que é uma estratégia super incrível, eu vou acreditar. Eu não conheço nada de Magic.
1: Guerra é uma estratégia, assim, com todo respeito ao Matias e a todo mundo que joga esse deck, mas não muito. É uma estratégia tosca, porque você não deixa o seu oponente jogar.
0: Ah, essa é uma boa estratégia.
1: Você cria um turno depois do seu turno.
0: Ah, assim que é
1: bom. A carta, inclusive, é banida em alguns formatos, mas o Matias acabou passando por cima de vários dos... Maiores campeões aí do, do mundo e acabou levando o, o título dele e a maior fatia da premiação.
0: Jogo sujo liberado, estamos aqui pra isso, cara. É isso que tá. É sujeira é. Tá, tá valendo? Tá nas regras? A carta tinha sido banida?
1: Não, de jeito nenhum. É, tava nas regras. Você tá claro. nas regras,
0: meu parça. Então aceita que dói menos. E né? ele
1: derrotou um monte de outro deck tosco, então tá, tá certíssimo, todo o mérito do mundo. É ele. que eu lembro
0: muito do Hearthstone que tinha a estratégia do Montinho. Você lembra Não da estratégia jogo, do Montinho? Tinha a estratégia do montinho, que era assim, era um campeão que, quando ele sofria dano, ele criava um clone dele. Nossa. Então, daí você fazia o quê? Você pegava um, Você jogava com esse deck geralmente de guerreiro, e tinha uma magia que você causava um de dano em todos os campeões do, 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 da arena.
1: Meu Deus.
0: Então você imaginou, né? Você colocou dois montinhos eles viram quatro. Daí você coloca esses quatro, dá mais um de dano nos quatro, eles viram oito. Então daí tá, e caía todo mundo em cima de um E é claro, né, guerreiro e, e, e clérigo eram os que mais se davam conta E se davam mais felizes Estratégias toscas acontecem em todos os card games do mundo, não tem <risos> jeito. Em todo
1: jogo, né? Em todo jogo. A gente todo tem Sonic que no, no, no LoL aí. É, é
0: verdade, né? No, no, no CS é algo que, que todo mundo tá reclamando aí faz tempo. Então... Todo
1: jogo tem sua estratégia tosca, mas todo mérito pro, pro Matias.
0: Beleza. Bom, esse foi o nosso giro de notícias e agora a gente vai falar dos jogos de tiro. Vamos para o um Momento Clutch. E no momento clutch a gente vai falar aí da ninjas e pijamas e da FaZe que estão fortes aí. Na primeira semana da Pro League, que finalmente voltou dos Aê! mortos, né? Tava, fazia tempo que a gente tava querendo ver de novo a Pro League voltar a funcionar. E dessa vez, a Pro League voltou de uma maneira muito mais legal. Agora tem mais uma, uma partida na semana, que são as partidas de sexta-feira. Que finalmente, né? A gente só via Rainbow Six de domingo e quarta. Nem parecia que era programação normal esportiva, né?
1: Sim, eles mudaram um pouquinho o formato, né? Antes era só uma, uma. MD1 por... Por time na semana.
0: E demorava uma é. eternidade pra acabar essas fases de pontos.
1: <risos> sim, sim. agora tá de um, de um formato bem legal. Inclusive, essa semana a gente teve acontecimentos bem legais, né? O, o 7x0 da Timan na NTZ e depois a, a NTZ devolvendo o 7x0 na Immortals. É, que... Aquele episódio do Chaves em que o, o Chaves bate no Kiko e o Kiko bate no seu Madruga.
0: Exato, né? Vamos falar então dos resultados aí que é dos jogos de quarta-feira. Vai lá, Evelyn.
1: Na quarta-feira, a Timan venceu de 7x0 da NTZ na Casa de Cão. A Phase Clan venceu de 7x5 a, a Team Liquid na Café. A Ninjas em Pijamas venceu de 7x3 a, a Red Devils na Fronteira. E a Black Dragons empatou com a Immortals no Banco por 6x6. 6.
0: É, e na sexta-feira foi a Team Liquid que venceu a Team One por 7x5 no Consulado. A INTZ, como a Evelyn já deu spoiler, foi, <risos> foi um 7x0 contra a Immortals na Café. A Phase Clan venceu a Red Devils por 7x2 na Casa de Campo. E a Ninjas e Pijamas derrubou a Black Dragons por 7x3 no consulado. Dessa forma, é, eu não coloquei aqui a tabela no roteiro, mas assim, a gente vê que para essa primeira semana aí, a Ninjas e Pijamas é, e a Face realmente são os times que estão mais fortes aí no campeonato, né? A NIP, que vale a pena lembrar, é uma equipe que vem ganhando cada vez mais força conforme vão, vão acontecendo os campeonatos aí de Rainbow Six. Eu lembro que no início do ano passado... Não, no final do ano passado... A Nip não estava tão bem assim, nem né? uh, parece que eles se reencontraram agora.
1: Sim, eu acho a Nip é uma equipe muito constante assim. É, é muito difícil eles terem resultados muito abaixo. Sim. Né? Eles é difícil também eles se destacarem, liderarem campeonato Sim. e, e né, irem para cima com tudo. Mas eu gosto dessa constância deles, de como em campeonatos internacionais, mesmo a gente estando em uma passagem complicada brasileira é, em campeonatos internacionais ele sempre assim se mantém até certo ponto né então eu gosto da Nip é,
0: é e nessa a tá... e a Faze também é, eu acho que ela também vem nessa toada que você fala Evelyn desde Sim. que eles pegaram aquele vice na Pro League aqui no Rio de Janeiro, eles estão sempre em é, primeiro, segundo nos campeonatos regionais aqui, né?
1: Sim, mas eu acho eles mais inconstantes do que é. a NIP nesse sentido, principalmente por causa dos pipocos eventuais em campeonatos internacionais. Aqui
0: eles mandam bem, porque é contra brasileiro, mas no internacional <risos> né, é outra coisa, é outra história. É, né? Mas
1: o, o cenário internacional também tá pegado, né?
0: Tá muito pegado, principalmente com, esse, com essa avalanche que tá acontecendo aí na G2, né? Que ninguém sabe direito aí que a, a Proliga Europeia o pé começa nessa semana, se não me engano. Se não não me engano. tenho
1: certeza, mas acho que é assim. É,
0: nessa semana. Então, assim, a gente precisa ver como é que vem a G2 aí, que é... É um dos principais times aí do mundo, né, os sim, caras são... Sim, sim,
1: Então passando por uma baixa, né, mundiais, né? meio campeões. que SKT 2018, aí. Isso,
0: os caras são vict victa campeões <risos> mundiais.
1: Multicampeões, né, eles venceram tudo ah, até um certo ah, momento. Até
0: o ano passado eles venceram tudo, né, sim. esse ano que eles começaram a dar uma degringolada.
1: Só pra fechar sobre essa Pro League, é. Pro League e a ah, China não tá no Brasileirão ainda, né?
0: Não, no Brasileirão não.
1: Tá. Então, para fechar sobre essa Pro League, eu queria falar que o time para a gente ficar de olho nessa Pro League é a Team One. Uhum. Eles vieram muito bem da Challenger, Eles, o pessoal está, inclusive, palpitando. É que eu fico mal de hypar os times brasileiros, é. mas o pessoal está palpitando que a Team One pode ser uma nova Empire. Aí, que uhum. a Empire veio da Challenger League e venceu a, a última Pro League. Foi vice no, no Invitational, né? Então, a tinha tem uma história muito legal, inclusive, o, o time. E eles estão vindo com um desempenho muito bom.
0: É que esse 7x0 em cima da NTZ, que... A NTZ, só pra quem não lembra, é a, a antiga lineup da Bootcamp, né? Teve em algumas partes, né? mas assim... Mas assim, o core dos jogadores é o pessoal que veio da Bootcamp. Mas assim, eu concordo com você, viu? Porque... Dá um 7x0 em cima da NTZ desse jeito, sim, é um sim. sacode para eles.
1: E a NTZ que deu um 7x0, devolveu com 7x0 nem mortos que também não é nenhum time fraco. Não. Né? Eu gosto dessa, dessa nova temporada da Pro League, eu acho que tá nivelado por cima.
0: Vale a pena a gente ficar assistindo. Com
1: certeza, com certeza absoluta.
0: Então fica aí, né, Evelyn, ó, pra você, é, o recado, acompanhe a Pro League aí, ó, na quarta-feira à tarde, às duas da tarde, acontecem as partidas aí da, da Pro League e à noite, na sexta-feira, você que não foi pra balada, não foi tomar um danoninho, sete <risos> horas à noite, você fecha. Chega em casa depois da faculdade, depois da escola e acompanha as emoções do Rainbow Six Siege na Pro League. E já que a gente tá falando aí da Pro League, vamos falar também do Brasileirão, né Evelyn? Ó, Nesse domingo aí aconteceu a penúltima rodada e nessa semana e semana que vem vão acontecer as rodadas finais. Porém, a T-Liquid já tá com a vaga direto na final do Brasileirão 2019.
1: Exatamente, a Team Liquid escalou a tabela do Brasileirão e garantiu a sua vaga na final, através de, de bons desempenhos ao longo do campeonato. Eles venceram a Red Devils nesse domingo e conquistaram a sua vaga, através de uma vitória de 2x0. A, a primeira série da noite foi entre Team Liquid e Red Devils e começou no consulado. Com esse resultado, a Team Liquid tá em primeiro na tabela, a FaZe tá em segundo, a Nip tá em terceiro... E depois disso de tá a BD, a Immortals, a NTZ, a PEN e a Red Devils em último.
0: É isso aí, Evelyn. Olha só. Dessa forma, a Ninjas e Pijamas, a Immortals. E a Black Dragons estão aí disputando aí essa última colocação. Porque a FaZe Clan também já tá meio que garantida aí para semifinais, né? para escalada. Pra sempre, pra escalada. Agora, a Black Dragons e Ninjas e Pijamas estão aí né, empatadas e pontos, né? Elas só, precisam, elas só desempataram aí pelo saldo de mapas. E a Mortos ainda tem uma pequena chance. Ela precisa vencer aí a próxima série, que vai ser no dia 7 de julho que vai definir contra a pen quem é, que se eles ainda têm uma chance. Mas para isso, eles têm que torcer para a Black Dragons perder para a Clan e a Nip perder para Team Liquid. É bem difícil, vai enrolar. O saldo de mapas da Immortals também não tá muito bom pra eles, porque eles têm sete mapas aí, né? Pra eles passarem a, a, a Ninja de Pijamas e a Black Dragons tem que realmente acontecer um milagre, porque tem que, ser, tem que dar muito errado, tem que dar muito ruim aí a Black Dragons e a, a Nip. Eles precisam perder, tipo, de 7 a 0 7 a 1 7 a 2 um máximo, sabe? Então tá muito difícil aí pra eles.
1: Lembrando que a grande final do Brasileirão 2019 vai ser realizada na GameXP no dia 28 de julho, mesmo na semana da Copa de Fortnite, diga-se de passagem. É, vai ser aí... lá no Rio de Janeiro e o Pumba vai estar tá lá, né?
0: O Pumba vai estar tá lá. É, quero só ver aí como é que ele vai ficar espertinho. Só é, lembrando, no próximo domingo, às 18 horas, Black Dragons enfrenta a FaZe Clan e a Team Liquid enfrenta Ninjas em pijamas às 20 da noite. Às 20 horas. Team
1: Ninja enfrenta, enfrenta Liquid, em é, Liquid em pijamas. Liquid
0: em pijamas. Ia ser incrível, né? <risos> tipo, o e-chap ia ser Fusão. Vamos passar para falar da Overwatch Contenders, que a gente comentou na semana passada, que, ia que tava voltando. E voltou. Voltou. E voltou bem, né, Evelyn? Ah. A, pin a Pinguinos aí, ó, ela começou Começou com uma estreia muito boa, com uma vitória emocionante. E a Lowkey também, né, que foi a nossa representante aí no exterior, também estrearam com vitórias. Como ainda é a primeira né, semana, não dá para é, entender muito como é que estão os times, mas dá para ver que a Pinguinos realmente é um time muito forte aí, que está vindo aí da América do Sul, que os caras estão dominando. Lembrando também que a, a Overwatch Conteiras da América do Sul... É transmitido aqui nos canais ESPN e a gente tá mó feliz porque a gente tá transmitindo o campeonato de hora.
1: Exatamente.
0: É, Billy, você acompanhou a partida né, de estreia né, do, do, da, da última semana, como é que foi pra você?
1: Acompanhei, a Loki tomou um susto na estreia, hum. eles perderam o primeiro mapa contra a Clarity, mas eles se recuperaram e aí não deram sossego pra Clarity. E o jogo da Pinguinos foi um... Nossa, foi um atropelo. Foi um, um massacre, né? foi um é. massacre. Assim, não teve jogo e a Pinguinos ganhou assim, e ganhou bem.
0: É, então, só para vocês terem uma ideia, aí a, a Overwatch Contenders é transmitida aí nas segundas e quartas-feiras aqui na ESPN. Fique esperto aí da nossa programação a partir das 7 horas à noite no ESPN Extra. Então, fique espertinho para acompanhar o campeonato. A gente ainda está vendo aí como é que o, os, os torneios estão se desenvolvendo, mas a gente tem aí é, equipes brasileiras que... Se Deus... Deus não, Deus, vamos colocar Deus aqui. Se, <risos> se os heróis quiserem, né, que os heróis nunca morrem, a gente vai chegar aí de, de frente aí para o próximo torneio. Lembrando que essa Contenders América do Sul não tá valendo vaga agora para o Gauntlet, que é o torneio maior aí do, do, da Contenders, justamente porque a Loki não conseguiu em, é, desempenhar um campeonato muito incisivo digamos assim, na Batalha do Atlântico que aconteceu também aqui no meio do ano e por isso ninguém da América do Sul vai representar a região no Gauntlet que é o do final do ano
1: sacanagem da Blizzard, por que foi tirar nessa nossa vaga
0: é, é, é isso né tem que jogar bem, é, né? é só isso é. vamos partir a próxima notícia vamos falar aí da Team Liquid que conquistou a Pro League de Counter Strike Ó, a gente tá falando de Pro League demais aqui a Excel tem que pagar aqui uma, uma, um para pra gente a vitória foi em cima da G2 que freitou os franceses em casa, lá na Francinha. Olha só, a final... Foi uma série de 3 a 1, na melhor de 5, né? Que era uma melhor de 5. Os americanos faturaram aí, ó, 250 mil dólares, que dá mais ou menos um milhão de reais,
1: tá bom, né? Só, né? Marteirinha.
0: Né? Tá quase ali, por 50 mil reais não foi por um milhão, mas foram aí alguns dias, aí foi uma semana, uma semana muito, muito acirrada aqui lá na cidade de Montpellier. Montpellier, que é uma cidade turística que eu adoro. Adoro saber o nome, né? Pelo menos, porque eu só posso visitar pelo Google Maps, né?
1: Adoro saber o nome. Adoro é. saber o
0: nome, né? Montpellier.
1: A Liquid Kid. Fez a revanche do MSI, né? Agora <risos> vingou em outra modalidade a, o atropelo que eles sofreram no, no MSI. Vingou, mas não muito, né? Porque no MSI foi uma coisa meio feia, aquela final. E é. aqui foi parelho, né? Aqui foi, foi um, mais
0: parelho. Foi mas um é, você prefere ganhar uma final do MSI ou, um, ou uma Pro League de, da ESL? No...
1: Ah, Guerra, é. você prefere bola de chocolate ou batata frita? Ah, Os dois são bolo maravilhosos. De eu não. Pre... Batata
0: frita, não é... você pegou dois exemplos que eu, que eu não gosto nada de batata frita. Ah,
1: tá, mas você entendeu a metáfora. Entendi, são coisas entendi. diferentes, as duas coisas são eu... maravilhosas. São Seria incríveis. você
0: comparar: você prefere é, maçã ou biscoito de amêndoa?
1: <risos> não, é que eu não gosto de maçã. A gente tá, tá muito vendo? de metáfora. Tá aqui. É me...
0: As metáforas não funcionam comigo e com a Ebri. Oh, é, eu vou ter que te substituir semana que vem vai ter que vir o Félix, porque as nossas metáforas funcionam
1: ah. <risos>
0: brincadeira Droga. na parte aí a Pro League aconteceu aí no, no, nesse final de semana e, a, a, e teve brasileiros também, né vamos lembrar que teve Sim. a Detona, a Luminosa e a BBR e quase teve
1: a Fúria, diga-se de passagem eu acho muito bom, porque pra fazer a Fangirl aqui, se a Fúria tivesse jogado tinha ganhado Olha. <risos> mas a Fúria, lembrando que a Fúria recusou a vaga, lá na época da DreamHack por conta da Hack. Eles não queriam recusar o convite da DreamHack eles não queriam deixar de jogar DreamHack Hack, não queriam mear esse compromisso e acabaram é, recusando o convite pra, pra Liga. Espero ver a FURIA na, nas próximas temporadas aí da pra liga
0: Sendo bem honesto, e agora vendo como foi esse, esse resultado, depois também de ver como foi a Dream Hack, é claro que olhando pra trás fica muito fácil você avaliar, né? É muito mais fácil você avaliar olhando pra trás. Mas eu acho que a, a FURIA ela deu uma mancadinha de ter escolhido participar da DreamHack. Por quê? A Luminosity conseguiu essa vaga derrotando o MIBR e a, a própria a Liquid, né, nos Estados Unidos, é, não, conseguiu, não derrotando, né, mas conseguiu... Por, é, foi uma vitória e dois empates, né, mas pelo saldo de rounds. Eles seguiram direto para Pro League, para a final. O MIBR e a Liquid tiveram que batalhar por essa segunda vaga, né, pela essa segunda chance. tava difícil aí para a Fúria não abocanhar esse torneio, ou pelo menos... Ter ido, pelo menos, pro grande stage, né? E trocar esse grande stage pela final da DreamHack... Na minha opinião, não foi uma... Pô, uma viagem pra França. Pro Rio de Janeiro, você <risos> vai todo final de semana, sei lá. Brincadeira, né? Eu lembro né, da, da
1: justificativa da FURIA na época, que eles falaram... Era uma organização que ainda não tava no auge que eles, que eles alcançaram, né? Então, eles disseram que eles não, não combina com a organização é, deixar de cumprir os seus compromissos. E eles tinham combinado com a DreamHack e tal... Na a época. Melhor. Né? <risos> Se a Fúria não tivesse ido pra Dreamhack, a Dreamhack teria sido um completo fracasso. Mais então, fracasso eu... que já foi. Sim, né? assim, completo, né? Mais um completo fracasso do que realmente foi. Então eu compreendo muito e, assim, eu acho muito nobre a decisão da, da Fúria.
0: Só pra colocar e... aqui uma classificaçãozinha geral de como ficou. Vamos fazer essa classificação Vamos falar um pouquinho do,
1: dos brasileiros antes? Ah, vamos falar, tá bom. É, os brasileiros acabaram caindo pelo caminho. É, a Detona Luminosity e o MBR representaram o Brasil na competição, mas nenhum dos três conseguiu passar da fase de grupos do torneio. A coisa ficou meio feia.
0: Ó okay, aqui, a Liquid é, ficou com o primeiro lugar, com 250 mil dólares. G2, NRG e Mouse Sports em quarto, terceiro e quarto. Astralis e FaceClan. Astralis é. Tralis. Que está numa fase que parece que é isso que dá. Ficar jogando só Blast Pro Series, só o torneio <risos> do pai. Você fica acostumado a jogar muito MD1. MD1, os caras são incríveis agora. Ninguém ganha da inferno dos caras. Quer dizer, ganha. Mas. Tá vendo? <risos> Eles estão perdendo muito desempenho. Quero, daqui a pouco vou até dar uma olhada aqui no, no, na Guilherme TV. se já saiu a atualização do, do resultado, Evelyn. Porque, assim, normalmente, depois de uma Proliga... Proliga é um torneio considerado muito major, né? Muito major. É um torneio <risos> de grande peso. Perder aí ficar, e, e chegar em sétimo lugar não é uma boa. Para finalizar aí, Heroic MBR, sétimo oitavo... É, de 9 a 12o ficou a Fnatic, é, Hellraiser, Cloud9 e North. Entre 13o e 16o, Tailu, Greyhound, Luminosity e Detona. Então... Só
1: falar um pouquinho. Hum. É, vamos falar mal do MBR?
0: Fala mal do MBR.
1: Eu já tô vendo o pessoal falando de invadir Game House do MBR. Cadê o MBR?
0: Eu acho que estão exagerando demais, de verdade. É, o ranking da HLTV né? ainda não foi atualizado, a Liquid ainda está em segundo lugar. Olha, eu acho que depois desses resultados aí, a Fúria sobe mais um pouquinho, né? A Fúria fez sobem sobe mais um pouquinho, a Vitality e a ENCE acho que sobem mais um pouquinho. Então pode ser aí que a Astralis cai aí para um terceiro, quarto, quinto lugar aí do ranking da HLTV. E
1: o MBR está onde?
0: Ixi, tá lá embaixo, no novo lugar.
1: Última vez ele tava no 11 primeiro, não tava.
0: É, mas é, conseguiu sobreviver um pouquinho, deu uma subidinha.
1: É. Vamos ver esperar a recuperação desse time. A gente brinca, a gente cobra, mas eu, eu gosto desse time e eu quero. que o BR volte a dar orgulho pro. Pra gente. Por
0: falar... Já que a gente tá falando aí de, de Counter Strike, MIBR, Detona, Fúria... É, nesse, nessa semana também rolou aí... Eu até queria entender o porquê que a Fúria fez isso. Mas enfim, a Fúria divulgou que é, dois jogadores da equipe dela é, receberam propostas. Não disse quais eram os jogadores... Né? Mas a gente
1: sabe. É, a
0: gente sabe que é o Cacerato, né? Que sempre... O
1: Yuri recebeu a proposta do MiBR.
0: Reza a lenda, reza lenda, né? Reza lenda que alguns sites aí estão apostando que o Yuri e o Cacerato foram procurados pelo MBR. Eu acho que. Se o MiBR realmente está procurando trocar lineup, é uma medida desesperada, porque assim. Seis meses não acho que é suficiente para o time se manter. Mas é assim, né? Tem, tem coisa. E assim, de novo, a culpa não é do Taco, a culpa não é do Felps, a culpa não. Assim Tal...
1: como não era do Tari, que não era do, do Steel, e que estão aí ganhando o um mundo, os dois?
0: É, então. A questão é, é, é dar tempo. Espera, gente. Seis meses não dá tempo. E ainda mais que, sei lá, tá. Todos os campeonatos acontecendo, o MBR. A gente falou um tempo atrás, não teve tempo de chegar em casa até março, ficou viajando pelo mundo inteiro até o final de março. Então, vamos com calma aí, galera, vamos esperar um pouquinho.
1: Eu espero que não mude a line também.
0: É, e se mudar a line, que por favor, que espere um pouco, espere até pelo menos dezembro de 2020 para mudar de novo, <risos> né? Ou espere até dezembro desse ano para mudar de novo, né? Dá um ano para uma line funcionar, pelo amor de Deus. Bom. É, chegando do momento desabafo aqui, momento, <risos> né? A Fúria tá certa de manter um contrato... Só não acho que o contrato de cinco anos seja suficiente. Porque se alguém quiser, realmente quiser botar uma grana... Cinco anos é muito tempo também pra ficar uma equipe... Eu acho cara, cinco
1: anos uma coisa completamente bizarra pro Esporte Eletrônico. Isso não existe. Um A não um ser que, que, que o que próprio fique...
0: jogador fale assim, ó, oh, mas se eu quiser sair, eu saio.
1: É, mas assim, uma coisa que eu estava discutindo com o Ericão, hum. no Twitter. Que era que, assim... Pra eles terem assinado, eles têm muita confiança na organização, que quando eles quiserem sair, eles vão poder sair. Mas eu não acredito que você pode ficar... Em, que você pode ter um contrato em que você depende do seu patrão ser bonzinho com você. Eu acho que isso é uma coisa muito complicada de você apostar sabe? Se o é um jogador que... decidir que quer sair, e aí a fúria fala, não, tá no seu contrato que você não vai sair.
0: É que tem que ver como são as cláusulas de quebra, né? Que existem Sim. as cláusulas de quebra, como é que, que podem ser feitas. Mas, na maioria dos contratos eles estão assim de como um acordo, Sim. que daí não existe multa, ou que se o time pagar um valor X aí eles podem sair. Não significa que os caras estão presos, mas significa que dificulta mais a negociação no final do ano.
1: Mas eu acredito e espero que dê tudo certo, a, a fúria parece ser uma organização que não, não sacanearia esses jogadores
0: É isso aí, agora vamos então falar um pouquinho de League of Legends vamos focar o Nexus
1: a Rift.
0: Começando aqui o Foco Nexus a gente vai falar aí do Mundial de 2019 que já teve suas cidades-sedes reveladas, sabe o que eu acho? A Rice tá de brinks com a minha cara. Porque cada semana eles anunciam uma coisa do Mundial. Na Semana passada eles anunciaram as datas lá que os ingressos estavam à venda. Do CBLOL. Era do Sim. CBLOL? Era do CBLOL?
1: Sim, era do CBLOL.
0: É, essa semana eles anunciam as cidades aí. Semana que vem eles vão anunciar aí as, as coisas de venda. Olha, Rice, tô de olho em você, hein? Tô de olho, Renato <risos> Norato. Tô de olho em você. Só para sair notícia aqui no, no Central Esportes. Cidade de Berlim, Madrid e Paris são as cidades-sedes do Mundial de 2019. Como a gente já conheceu, assim, mais ou menos como foi a, a didática do último Mundial que se passou na Europa, a fase de entrada vai ser lá no estúdio da LEC, em Berlim, essa fase vai acontecer entre os dias 2 e 5 de outubro e de 7 a 8 de outubro. A fase de grupos vai ser também em Berlim, só que vai ser no Verte Music Hall, que é uma casa de espetáculos sensacional, boa demais. Se eu fosse você, iria para Berlim só para ir nessa casa que vai ser entre os dias 12 e 20 de outubro. Já as quartas de final e as semifinais vão acontecer no Palácio Vista Alegre, em Madrid, entre os dias 26 e 3 de novembro. E a grande final do Mundial vai acontecer lá no Arena Accor Hotels, em Paris, 10 de novembro. Lindo, maravilhoso. Je suis brasilien, je ne parle français, vous plaît, parlez anglais. Croissant
1: buffet. Você
0: entendeu o que eu falei aqui?
1: Claro que não. Eu falei assim,
0: eu sou brasileiro. É, não sei falar francês, por favor, <risos> fala inglês comigo. É isso que você tem que falar quando você for lá pra França.
1: Ok, anotado.
0: Tá bom? Quer que eu repita pra você?
1: <risos> Depois você me ensina.
0: Tá bom, tá bom, é isso Depois aí. Depois eu fico
1: ouvindo o podcast... Pra é entender, decorem, gente.
0: Essa foi a notícia aí do Mundial, então já tá tudo certinho pra você. Agora a gente vai falar um pouquinho aí do que aconteceu nesse final de semana e nessa última semana de Circuitão ECB LOL.
1: Vamos falar de LOLzinho de alto nível.
0: Vamos falar do alto nível aí, ó, classe 10. Vamos falar então do circuitão. Você já quer provar de alto nível? <risos> ah, não, desculpa, tô brincando aqui. Gente, entendam a minha trollagem, tá? Vamos falar do CBLOL aí, ó. O Flamengo, nesse final de semana, rolaram aí a, a final da primeira fase, né? A fase... O primeiro turno. O primeiro turno, onde os, os oito times se enfrentaram. E no domingo começou a segunda fase do segundo turno. É o segundo turno, né?
1: Sim, essa semana, esse final de semana no CBLOL, a gente teve a volta do Lucy, até que enfim. Aí. O Flamengo voltou a jogar direito, até que enfim também. Aí. O Lucy voltou a trazer o estilo de jogo agressivo e de criar jogadas dele. E aí o Flamengo trouxe duas vitórias muito assertivas no CBLOL. A primeira contra a Team One e a segunda contra a Pen Gaming no, no domingo.
0: É, e... O CNB e a Cabum também estão voando baixo, cada um para um lado, né? A Cabum está voando para o teto, né? Já, já acumula Sim. sete vitórias e uma derrota. E o CNB está lá embaixo junto com a t né? com uma vitória e sete derrotas. É o exato oposto, né?
1: Sim. Vou passar então os jogos desse final de semana. No sábado, o Flamengo venceu da Tin One, a Cabum venceu da CNB, a NTZ ganhou da PEN e a Uppercut ganhou da Redemption, um jogão, inclusive.
0: Nossa, acho que foi o melhor jogo que eu vi nesse split, inclusive.
1: Sim, foi, foi um jogo bom. Eu gostei da recuperação da Uppercut. Nossa, eu falei só do Flamengo, mas a Uppercut também se recuperou uhum. nesse final de semana. A Uppercut, eles estão passando por uns problemas de saúde bem, bem chatos. Eles é, disseram, inclusive, que ter se recuperado disso melhorou o desempenho deles e aí esse final de semana eles jogaram muito bem com a Redemption, Redemption, que tá um time muito forte, e também venceram a CNB no, do, na, no, no domingo. No domingo, o Flamengo ganhou da PEN, a Redemption ganhou da, da INTZ, a Percat ganhou da CNB, e a Kabum fechou o, o a semana na liderança ganhando da Tim One, que já tava com o Luscão. Você sabe
0: que é uma coisa engraçada, o, o Evelyn? A galera fala muito sobre... Tava falando muito da PEN, 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 PEN. Mas a PEN chegou, chega agora nessa nessa fase do, do campeonato que tá com quatro pontos, né? Quatro vitórias e quatro derrotas. Igualzinho a uppercut. Igualzinho a uppercut. Jogando errado igual a uppercut. <risos> Entendeu? Com... É, na primeira, na primeira semana teve a desculpa que ah, era o John Hay. Daí na segunda semana teve desculpinha também. Não, não, na segunda e na terceira semana eles venceram, né? Eles foram ok. Aí nesse final de semana parece que a Pen, de repente, apagou a luz, né? Não, não, não veio. Então é por isso que é muito importante falar que essa primeira fase, esse primeiro turno, é importante pra gente ver como é que os times se enfrentam, porque todo mundo já se enfrentou ali. Sim. Se todo mundo já se enfrentou, dá pra ver que a Cabum tá muito acima de todo mundo. Muito acima. Sim. Que foi só um, uma derrapada lá no começo, mas o time tá muito forte. O Wiser. Tá muito, muito dominante. O Ranger jogando no estilo 2018, que eu tô muito feliz.
1: Jinquedo o melhor do mundo, Mel melhor que o Faker. Nossa, Jinquedo
0: <risos> melhor que o Rookie. Oh, o Eric do Mais Esportes fica hypando o Rookie. O melhor mid laner do mundo é o dinquedo
1: Com certeza. Ele,
0: se o Jinquedo tivesse na LCK, ele seria o melhor do mundo. Jogando do jeito que ele tá jogando no CBLOL. <risos>
1: <risos> eu boto fé. É, você falou sobre a Pen, eu ainda tô esperando a Pen mostrar o jogo assertivo que eles mostraram Sim. no Desafiante. Quando eles estavam no Desafiante, a gente ouvia a conversa de bastidores de que eles pegariam o top 4 no CBLOL fácil com a campanha que eles estavam no, no Desafiante, e a Pen parece que ainda não se encontrou, e isso é uma coisa que me preocupa muito no CBLOL como um todo. Uhum. Eu vi que os times eles usaram o primeiro turno como um período de adaptação. E eu não acho isso bom, isso não, não pode acontecer. É, nas ligas profissionais isso raramente acontece, está acontecendo e eu quero ver a PEN mostrar o seu jogo de verdade. No mais para um só, só elogios no momento eu espero que eles é, se mantenham melhorando o jogo deles para se eles vierem a, a chegar numa final, num no Mundial, que eles representem bem.
0: É, e o Flamengo, que veio teve, teve, retornando do Lúcio e voltou a jogar bem, então, você já disse aí durante o campeonato. E NTZ, né, que eu acho que vale a pena notar que não tá fazendo uma campanha brilhante, mas essa foi a mesma INTZ NTZ do primeiro split. Então, assim, no primeiro split a NTZ faz assim, nossa, que cansada esses galera aí, Mas daí chega no final, o Thay resolve jogar porque parece que tá valendo alguma coisa... <risos> né então daí porque vamos combinar eu acho que hoje em dia o jogador que tem o desempenho mais afetado é o Tai mas não é isso não quer dizer que ele está jogando extremamente mal ele só não está mostrando o mesmo desempenho do primeiro turno no primeiro split.
1: Sim, o, o Thay ele foi um jogador muito constante, desde que ele entrou na NTZ, ele foi um jogador muito bom eu sempre elogio muito o Thay, mas nesse split o Tai tá devendo uhum. ele tá devendo desempenho sim, eu espero ver o Thay é, nas próximas semanas e eu creio que a NTZ, dá pra falar sim, que eles, que eles começam o campeonato como eles começaram o split passado, mas... Ela não pode, ela não podia fazer isso, porque no split passado eles estavam vindo de uma campanha que eles quase foram rebaixados. Eles jogaram uma série de promoção e isso é muito abaixo de você ganhar o final do CBLOL. Então eles não podiam, eles não podiam começar desse jeito. Isso é, é muito sintomático para o campeonato, é muito sintomático para eles. Eu então... acho que representa
0: muito a nossa região. A nossa região é muito instável, é muito 880. Então assim, é... o, no... o campeonato local mostra como é que... Como é que é a organização é, em si. Por exemplo, eu lembro muito da América Latina Norte. Onde a Rainbow Seven e a Lions dominava tudo. Sim. Era sempre o mesmo time que ia. Olha só outra região que é assim. Sempre na LMS tá aí vindo o pessoal ah, da Flash, Flash Wolves. Wolves. Sempre da Europa tá indo a G2. Ou a dos... Fnatic, né? Oh, G2 é, 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 G2, Fnatic... É, é, mais, é a única região digamos assim, não, não a única, mas assim, é uma região major que mostra que um time forte ele se mantém forte sempre. Aqui no Brasil ah, mas não.
1: Mas a a LCK também tá passando por esse problema, né? Cada split é um, veio é. a Kingsone falando que era o melhor time do mundo, aí depois veio qual que foi esse último?
0: Daí, no, no último... Ah, agora você tá me perguntando muita coisa. Eu assisto muito campeonato, né, Evelyn?
1: <risos> Ai, como é que é o nome do time coreano? Eu sei qual é, mas fugiu. A
0: Griffin, que você tá falando, que foi o Não, sucesso que todo Griffin, mundo tava Não, a Griffin
1: pipocou também né, ah, na final... A, a... a SKT mesmo, que voltou agora. Ah, tá. Aí tava... Que agora, a... nessa,
0: inclusive, nesse segundo split, tá passando por uma fase muito complicada.
1: Sim. Ó, eu lembrei do, do nome dos times que eu queria lembrar. Kingzone, a, King a Genji... Uhum. Que era a Samsung, agora é Genji. Ah, a, e a SKT também, assim, a LCK também está passando para um o Mas são sempre os mesmos jogadores,
0: o mesmo, os mesmos, sei lá, 20 jogadores que estão lá revezando Sim. no top 3.
1: Sim. Você lá o melhor.
0: Melhor. Querer... Dizem que não é bom ter uma região que tem um time que domina tudo. Bom, aí estamos vendo, né? a gente é a pior região do mundo. Ninguém Nossa. domina aqui. <risos> Nossa.
1: Então vamos falar, do melhor. Cara. Vamos
0: vamos falar, falar do, melhor do melhor campeonato, campeonato do, do Brasil, mundo.
1: do Brasil. Do mundo e talvez do Brasil.
0: É, talvez o Brasil, é isso aí. Circuitando, desafiante, que tá chegando aí na segunda semana com o Red Kennedy isolada na liderança com quatro vitórias. Evelyn, a Rinsga, tudo bem, mas a Falco e a Van, pra mim, eram equipes que vinham muito fortes, porque já trouxeram medalhões... Na Falcó tem o Túlio, tem o Evrote, tem, tem gente muito boa, tem gente muito forte ali. Porém, não, não mostra que é time de desafiante, não mostra que é time de CBLOL, por mais que tenha dinheiro infinito.
1: Eles tinham, eles vieram com uma line-up, com uma comissão técnica, que se a gente for pensar em nome, é uma... uma assim, de meio pra topo de tabela do CBLOL. Olha, assim, em nome, em nome, né? Olha, quando, quando o Túlio <risos> caiu ali, ó... Não, eu tô falando do Rieve,
0: ah, do. Rieb. Do... Você tá falando do Rieve, e do Rieve. Olha do Riebe,
1: só. Do e do Carioca, que é meu amigo, que é. eu sempre, sempre faço questão de elogiar. Questão, você
0: sempre faz questão de deixar claro que ela é amiga particular dele.
1: Do... Antes, <risos> do Carioca. Mentira, não sou. Não é,
0: mas queria ser. Olha só, Evelyn. Estamos fazendo aqui uma, uma petição pro Carioca responder as entrevistas da Evelyn, na verdade. Porque <risos> ele nunca responde nada. Mentira. Diga, Evelyn, o que você ia falar assim?
1: Então, para falar um pouco sobre os jogos dessa última semana, na última segunda-feira, a Pro Gaming venceu a Rensga, a Red venceu a Falco e a Cade venceu a Van Liberty. E na terça-feira, a Falco venceu a Rensga, conseguiu sua primeira vitória no, uhum. no campeonato, a Cade venceu a Pro Gaming, jogão, e a Red venceu a Van Liberty. A Pro Gaming, inclusive, tá bem dominante nesse campeonato, né? É, Apesar tá do falando. desempenho da, da Red Kennedy. A uhum. Pro Gaming tá mandando bem.
0: Inclusive, o, o Noodle falou aí, pra, acho que foi pro IGN, que o time mais forte desse, desse circuito desafiante é a Pro Gaming. Por incrível que pareça, né? Teve que levar esse chacoalhão no CBLOL, né? Parece Sim. que... É uma assina, porque o time não se prepara bem no CBLOL, daí tem que ir pro desafiante de se preparar pra voltar pro CBLOL, né? Ó, essa é a sina da Red Canids, da Pain Game, é a sina que foi a Kabum. Então, assim, a, parece que os times relaxam no CBLOL, tem que sentir água batendo na bunda. É <risos> verdade é essa. Eu adoro essa expressão. Tem que sentir água batendo na bunda pra fazer... Pô, gente, se a gente cair de mais um torneio aqui, a gente vai pra Série 3. E ninguém vai ter Série 3 porque não é transmitido. Não é?
1: É, e a série 3, eu acho que não dá muito pra voltar, né? A série 3 tá. Não, porque daí. Tier voce... 3 no meu coração. Que no... daí você no entra no,
0: no, 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 no... Vortex é, é, é o que eu chamo, <risos> na verdade, é o horizonte de eventos. O, o Tier 3. O que, que é o horizonte de eventos? Quando você tá próximo do buraco negro, ou você vai ser desintegrado, <risos> ou você vai ser catapultado pra fora do universo. Entendeu? <risos> ah. Então, é esse é o o, o, o. o Tier 3 é o horizonte de eventos do, do desafiante desafiante é um buraco negro lá que todo mundo quer entrar. Só que se você entra e não vai bem, você é para depois para fora, entendeu?
1: Entendi, então, entendi. Tá Eu sou o é, cara que sentir, traz ciência aqui
0: <risos> junto com o esporte.
1: É, inclusive, só puxando o gancho do que você falou aí sobre como os times precisam cair e sentir água batendo na bunda. É, sempre volta a discussão sobre franquear o CBLOL. E a minha opinião é que o Brasil não está preparado uma franquia e não em questão de... Não em questão econômica, mas em questão de mindset. A PEN precisou cair para dar uma reformulação na, na, na escalação e na comissão técnica. A Kabum, a gente nem precisa falar, né? A Cabum passou pela pior crise da vida e voltou com tudo no CBLOL e ganhou o ano inteiro. A própria Team One, que tá agora no CBLOL. É,
0: então, a gente vê assim, não são equipes que não têm dinheiro. Não é, tipo, sem falar muito, mas não é uma OPK da vida, sabe? que Sim. Ao OPK a gente sabia, todo mundo sabia quando eu olhava para o PK, falava, assim, pô, esse time não é o time que tem a maior grana do mundo, que tem a conta bancária mais inchada de todas. Mas aí vem Pro Gaming, que é uma loja de componentes gamers, eletrônicos, <risos> cadeiras de R$ reais <risos> Vem aí a Kabum, que é a maior loja de comércio geek também, aí é gamer, eletrônicos, né? Né? A Pro-Game é, Pro que já falei, e daí o que mais? A, a Van Liberty, que tem, tipo, o tiozinho, o velho da Van. <risos> que é, é o cara muito... mais rico ali do, de Santa Catarina. Pô, vamos combinar. Todo, são equipes que a gente sabe que tem dinheiro pra investir, mas não significa que tá investindo bem esse dinheiro, né? Então essa é, é a questão. Aí você
1: tocou no, num ponto delicado, né?
0: É isso, Evelyn? O que, que mais você tem, tem pra falar aí dessa segunda rodada aí do CBLOL? Do CBLO do, do Circuitão? É só isso? Eu acho que é isso, né? Fala pra... A gente não Achei. pode falar muito da Rensga, porque a Rensga acabou de subir e é um time de Goiás que está jogando em Goiás, inclusive, né? Então... É,
1: a Rensga talvez seja um desses times que você citou que tem dinheiro, mas talvez não esteja investindo tão bem. Eu não queria que a Rensga tivesse um desempenho tão ruim, mas eu acredito que não vai ter outro... Outro meio, né? Não vai ter outro...
0: Outra forma, né? De, Outra
1: de... forma, é. De... que agora
0: já foi, né? Passou... Eu acho que, assim, você pode inserir novos nomes até a terceira... Até a quarta semana. Mas todos os nomes?
1: Todos os, os nomes bons estão em outros times? É... Eu acho que eles também tiveram esse, esse revés, que foi de entrar no cenário em uma época tardia, já tinha passado as transferências, e os jogadores que eles poderiam ter pego eventualmente também já estavam em outros times. Então eu acho que foi um time... Ah, é... É. Eu espero que a gente veja mais da Renga nas próximas temporadas, porque nessa eu não sei se a gente ainda vai ver.
0: Será que a gente vai ver nas próximas temporadas? Tchan, tchan, tchan.
1: <risos> Acompanhe as próximas temporadas.
0: É, isso aí. Bom, essa foi a nossa parte noticiosa do Central Esportes. Mas agora você chega para acompanhar uma entrevista que eu já fiz com o Gil. <risos> primeira vez que a gente faz entrevista antes do programa. Fique esperto porque o papo está muito legal. Então vamos para o chat aberto. Chat e aí, estamos começando aqui o chat aberto, agora eu, Rodrigo Guerra, estou aqui do lado do Gil, que é um amigo de longa data já, porque eu não paro de ver seus vídeos de CS, Gil. <risos>
2: a <Essa> situação total, <risos> e realmente, apesar de, de não estar tá, tá na rotina do dia a dia, a gente acaba se vendo muito indiretamente, né? eu também acompanho bastante a ESPN já, já há muito tempo.
0: Pô, pelo menos eu, eu não apareço tanto na tarinha que nem você... Mas pelo menos é assim, eu fico feliz de saber que você está acompanhando o nosso trabalho. Mas Gil, a gente não está aqui para falar de você como youtuber, a gente não está aqui para falar de você como é, analista, agora a gente está para falar de
2: você como técnico, técnico da W7M. Que novidade boa, hein, meu querido? Sensacional, cara. É um momento muito feliz para mim, já há muito tempo que eu queria voltar. É, pô, tudo que, que foi feito durante a negociação foi, foi impecável, foi um esforço feito assim, fenomenal eu acho que eu nunca me senti tão bem, e não só por, por estar voltando a competir, mas por estar voltando a competir com, com um time de amigos e, e com uma estrutura animal, e eu não falo só de, de, de quesito financeiro, físico, mas a estrutura que, que a organização deu, só antes de eu chegar eu já, já, já tive uma, um... Uma porta de entrada, assim, fenomenal, conversando com os psicólogos, conversando com os jogadores, com o ensinador, com todo mundo e é absurdo, assim, é uma, uma estrutura fantástica.
0: A gente precisa falar, é, começar a falar porque a, a W7M é uma equipe que, no ano passado, praticamente dominou o cenário brasileiro, é, foi campeã de muitos torneios aqui no Brasil e, tava, e está numa crescente constante. É, como é que é chegar numa equipe que era tão grande e você trazer essa sua experiência para a equipe. Como é que você está sendo esses primeiros momentos aí na equipe?
2: Então, a primeira coisa que eu percebi é que mesmo, mesmo estando no topo há muito tempo, eles, eles têm uma, uma certa dificuldade em, em realmente ser a consistência, né? ser, ser consistente demais. É, nas primeiras conversas que a gente já teve, a gente já detectou alguns problemas que tinham antes, é, principalmente na rotina, a gente já mudou tudo isso eu, a gente tá trabalhando desde segunda-feira juntos já, já tive conversa com eles antes, como eu falei, são todos amigos então a gente, eu já tinha uma noção de como tava dentro do time até mesmo antes de entrar, porque eu conversava bastante, principalmente com o Yud, com o Rafa é, o Leon também, o Riots é, é muito amigo meu já de muito tempo, então eu, eu não entrei cego, isso foi, foi, foi a melhor coisa pra mim e independente de ser um time top ou não, pra mim eu, eu enxergo como um desafio pessoal colocar eles no top 1 porque quando eu atuava como treinador antes, eu até brinquei com eles que eu falei que eu cansei de ser vice. Falei, uhum. A gente se considerava top 2, mas toda hora a gente perdia no final para alguém diferente. Então, é, é uma coisa que, que me assombrou bastante, mas eu acho que eu aprendi bastante. E agora eu vou trazer muita experiência, até porque na carreira de analista eu conversava bastante com o pessoal de fora.
0: É, e, e esse é, é um momento legal do, do cenário brasileiro, principalmente aqui. A gente tá chegando aí na Game Master, a GC Master tá chegando aí daqui a pouquinho, né? Tá virando aí a esquina no final do mês. E você tem aí essa... Essa, esse grande torneio pela frente, é o seu primeiro grande desafio aí. É difícil já querer ter resultado logo nesse primeiro torneio, já que você não vai ter passado tudo que dava para ter passado até chegar lá?
2: É, uma das coisas que eu falei com eles é que eu já peguei um time pronto. Uhum. Então, o que eu estou fazendo agora, o primeiro trabalho é montar algumas coisas, é cobrir brechas, corrigir os principais erros, que, que são coisas que os times punem muito, principalmente na GC Masters. É, é o maior campeonato da modalidade no Brasil, é o campeonato mais importante. É o um Major brasileiro. É o um Major brasileiro. E uma curiosidade: o último campeonato que eu atuei como treinador, eu era, era coach da Feroz e foi na GC Masters 2017. Uhum. Então, para mim também tem um outro peso, né? Porque eu fiz a GC Masters 2018 como, como Caster, foi muito divertido mas o que eu gosto da adrenalina de competir e em relação aos resultados, uma das coisas que eu coloquei pro time é: eu não estou pressionado para ganhar. Obviamente que eu quero ganhar. Para mim, eu, sendo o time que é, que, que entra em qualquer campeonato pra, como favorito né, para o título, é, eu não, não vou esperar menos do que uma final. Só que para isso, é a mesma coisa que eu falei para os meninos: a gente tem que colocar pé, os pés no chão, entender que a gente tem um retrabalho para ser feito e que as coisas não vão, não vão acontecer do dia para noite. É, existe todo um prazo de projeto. Eu montei um, um novo plano para eles. Eles não tinham muitas das coisas que eu estou trazendo, então acho que é muita novidade para muita gente em pouco tempo. Mas a preparação para a massa é a melhor possível. A gente vai trabalhar basicamente cobrindo brechas. Eu não vou ter tempo para passar muita coisa nova, mas basicamente é isso. Eu, eu espero ir bem. O, o meu plano é, no mínimo, chegar na final. E, e se não der certo, como eu falei para os meninos também na, na nossa primeira reunião, se, se for para cair, eu quero cair perdendo para alguém que é melhor que nós e não uhum. perdendo para os nossos erros.
0: É, porque eu, eu acho que qualquer, qualquer técnico que chega num time e tem um campeonato uh, grande como esse logo pela frente... Poderia ficar um pouco assustado, mas esse não é. Eu não vejo
2: medo na sua cara quando a gente tá falando aqui frente a frente. Isso eu não vejo na sua cara. É, o, uma das coisas que eu brinco bastante, cara, é, é que eu não tenho medo de nada e eu não sou aquele cara que treme. Então, pra mim, se o, se o bicho tá pegando, é aí que eu gosto. Eu gosto do, do tiroteio mesmo, gosto de estar no meio da ação e é essa adrenalina que me motiva. Então. É um campeonato importante, mas é o que eu falei, eu não tô pressionado porque eu cheguei na organização sabendo de, de, tudo, de tudo que já tem de problema, tudo que tem de acerto, como é a rotina. É, e, e o principal, antes de falar da staff, uhum. que a staff me deu todo, toda a base para trabalhar, é que os jogadores me receberam muito bem, então o nosso trabalho tá sendo muito fácil de ser feito. Existe um desconforto, naturalmente, por conta de uma mudança, eles estavam com o pé há muito tempo, eles estavam fazendo uma rotina diferente uhum. há muito tempo, mas os jogadores eles estão bem, bem dispostos, eles estão também muito hypados para massa. Então eu não tenho motivo para ter medo, o que eu tenho para fazer agora é só uma Motivação, eu tô com sangue no olho cara. Mas
0: é, você acabou de falar uma coisa que é legal Porque assim, você é amigo do PO Você é amigo de todo mundo aqui Sim. da comunidade Quem mandou você se tornar um narrador <risos> E virar influência Aí a culpa agora é sua Você tem que aguentar essa coisa, desculpa é, Como é que você Chega nesse ponto agora Que você conhece todo mundo, sabe Você já criticou, já analisou Já fez análise de todo mundo A galera não, não fica meio mordidinha com isso?
2: Ah, honestamente acho que não, uma das coisas que eu, que eu reparo bastante A diferença de 2016, que foi quando eu comecei Tanto como, como coach profissional e, e também como narrador Como comentarista no caso, né é, é que naquela época as pessoas não me respeitavam muito porque ninguém me conhecia. Eu não fui, um, eu não sou um cara conhecido no ponto .6, apesar de competir nessa época. Você
0: contou essa história,
2: inclusive, da última vez que sim, você veio aqui. Sim, e, e pra mim é muito bom isso. Porque na, naquele momento todo mundo meio que levantava o nariz pra, pra mim. E agora todo mundo me respeita, porque obviamente eu batalhei bastante por isso. Mas, mas porque também eu provei no, nos times que eu passei. Em 2017 eu já tinha o um respeito da comunidade. E agora o que eu falo, muita gente enxerga... De, de forma muito, muito agradável, eles não se sentem ofendidos, mas o que eu posso dizer para os times da, da Masters é basicamente cuidado, porque eu conheço eles de cabo a rabo, eu já estou tra transmitindo eles há muito tempo, então eu estou preparado para isso e, e o, o se eles, por acaso, acharem que, que é um choque e eu estar tá de volta, para mim é melhor ainda, porque eu estou com sangue no olho eu não... Não vou tremer pra ninguém, não. Mas, por outro
0: lado, as pessoas também já conhecem como você faz análise. Porque você Sim. tava aí com o canal do YouTube bastante ativo, inclusive. Parabéns pelo trabalho, porque Valeu. faz falta conteúdo desse tipo no Brasil. Principalmente vindo de pessoas que fazem análise. É, adorei as análises que você fez, por exemplo, do, do MBR jogando é, recentemente. As análises que você fez na Vértigo, porque eu tava perdidaço <risos> na Vértigo, pelo amor de Deus. Não consegui entender... Não posso falar palavrão <risos> Zorra Mas nenhuma Eu não consegui entender Zorra nenhuma Daí você conseguiu Me mostrar o caminho Então a galera sabe também O olhar tático Que você traz para o jogo Isso não é um Complicador para você?
2: Então tem, tem duas coisas diferentes né Análise e coaching Pra hum. mim, no momento que eu tô fazendo análise, é uma coisa completamente diferente. É, a análise que eu uso no time é pra corrigir os nossos erros e pra, pra identificar os erros dos, dos adversários. Dentro do coaching, pouquíssima gente me conhece, principalmente porque eu amadureci muito nesse, do, nesses últimos dois anos. É, eu atuei como analista de algumas equipes de fora durante esse tempo, eu não tava parado. Então, eu tava em, em contato o tempo inteiro com muita gente grande. E, e minha mente mudou muito. O, o trabalho que eu tô fazendo com eles, eu não fiz na Furials. Apesar de ter sido um trabalho bem forte com os argentinos e com... Com, com, com a trilha brasileira que a gente tinha é naquele momento, mas eu acho que hoje é, é completamente diferente. se Alguém acha que me conhece? Eu duvido porque eu mesmo não, não me reconheço como como um cara que, que parou dois anos atrás. Eu estou muito mais maduro nesse ponto. Eu, eu me sinto mais profissional. Não necessariamente só no, no termo da, da profissão, mas um cara com, com mais disciplina, com, com mais vontade, com, com a noção do, de, que, de que o trabalho ele tem que ser feito num, num plano. Antigamente eu não tinha plano de treino, eu não tinha plano de jogo, agora eu tenho. Então, é, mesmo com, se, se o pessoal me conheça como analista, eu não acho que isso vai, vai influenciar, porque a forma como eu analiso, eu vejo só o que está acontecendo na tela e eu explico eu não gosto de, de trazer muita coisa do, do jeito que eu penso, porque eu sabia que uma hora ou outra eu ia voltar e eu tava, tava, tava ansioso por isso então, basicamente o que eu amadureci ninguém, ninguém sabe ainda, porque até eu tô, tô me redescobrindo
0: é, é uma, e isso que você falou tem muito a ver com aquele último papo que a gente teve, porque eu lembro naquela época que você falou assim, pô, o cenário é meio complicado, não, as, as equipes não dão muito espaço para staff, geralmente é só o técnico. E como está sendo essa parte pra,
2: da, da W7M? Você já consegue ter uma equipe tão grande para todas as tralhas? Cara, <risos> é, é, é questão de trabalho, honestamente. Não, apesar de ter sido uma, um comparativo um pouco... Não, eu, eu fiz superlativo momento, justamente pra sim, brincar. Mas, mas é possível. Hoje a gente tem, tem dois psicólogos, para mim são fenomenais, a Aire e o eu Gabriel, eu já conversei bastante com os dois, venho conversando bastante com os dois. Uh, no momento que o Felipe entrou em contato comigo, a primeira coisa que eu falei com ele é que eu precisava conversar com os psicólogos, porque eu sonhei com esse dia de ter uma organização que tivesse essa estrutura. E eu sou um, um gigantesco fã de psicologia, e a psicologia no esporte pra mim é uma coisa nova e basicamente eu, eu tô abusando deles o máximo possível pra, pra extrair o máximo dos jogadores, dos atletas tirar o máximo, e a estrutura que eu tenho aqui, talvez não, não chegue ao, astra, ao Astralis, porque a gente precisa de experiência internacional, não, assim, mas em, exper em, em estrutura física eu acho que a gente tá batendo de frente né? nesse ponto tá, tá bem tranquilo, o W7M não deixa faltar nada também, então não é nem porque o Felipe tá aqui, mas é porque eu acompanho isso desde sempre a conversa que eu tive com os jogadores é, a primeira resposta deles foi o que está tá faltando pra gente ganhar, e Ninguém falou estrutura, todo mundo falou, a gente tem tudo aqui. Então, pra mim, é, é isso que importa. Cara, alimentação a gente tem, a gente tem horário, a gente tem uma casa paga se, se precisar, alguns atletas moram lá, você tem empregadas, você tem internet, você tem tudo. Você só precisa focar no jogo. Então, nesse ponto, eu acho que a única coisa que a gente perde para os hoje é a experiência.
0: É, é, é uma coisa que também a gente tinha discutido a última vez, é que a gente estava falando sobre o crescimento do cenário, que o cenário estava crescendo, que nem toda, toda equipe consegue ter uma GH ainda mais falar de uma, de um, uma casa para os meninos morarem e depois ter um office para estudar. Que é outra coisa completamente também... Quando a gente falava há três, quatro meses atrás, a gente nem sequer imaginava que isso poderia já estar chegando no Brasil. A gente queria muito que tivesse uma, game, uma GH. Hoje já tem Game Office, que é um passo que eu falo, na minha opinião, é um passo além. Porque além de você ter que pagar um bom salário para o cara ter poder morar sozinho, para ele poder viver ter a condição de ir para um lugar para treinar como é que você está enxergando esse, essa estrutura que você está recebendo agora?
2: Esse modelo, na realidade, foi o que me fez aceitar. Ah, é? Eu falei isso Você não cara. queria mais ficar morando com o caso com o jogador? Na, na realidade, eu sou casado, eu já é. já moro com a minha mulher há quase três anos, eu tô, eu tô acostumado com essa rotina, e pra mim é importante ter essa rotina. É... Horário de
0: trabalho.
2: Exatamente. E o, e o Felipe deve ter, 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 ter reparado, mas eu levei um, um quadrinho da minha esposa, minha motivação diária. Se eu ficar longe dela, eu acho que eu não consigo render. Uhum. E não por saudade, mas porque é uma pessoa que me faz bem, que me põe o pé no chão. Que independente de onde eu esteja, ela vai estar comigo. E não só fisicamente, mas é uma pessoa que, que me cobra muito também. Então esse é um dos fatores de eu estar tão motivado. Porque no momento que eu saí de casa, eu estava cinco 5 anos trabalhando em casa já. Eu tinha uma empresa antes, eu vendi para investir no SES. Uhum. É, eu conversei disso da outra vez também. É, e e para mim é insano por causa disso. Porque no momento que eu tinha uma estrutura de office, é um sonho. É um sonho, porque trabalhar de casa com um time é diferente e trabalhar em GH pra mim não funciona. Porque eu acho que, que quando você vive com o jogador e você trabalha com o jogador e você fica o tempo inteiro, uma hora você satura, é, uma crítica às vezes é mal entendida, você não dá tempo para o cara respirar longe de você. Que nem, por exemplo, ontem no final do treino a gente conversou bastante, ficou um clima pesado porque a gente precisava corrigir os erros e em 20 minutos os jogadores estavam relaxados e eu falei para eles, eu vou ir para minha casa, a gente vai conversar no Whats, depois a gente bate um papo amanhã porque vocês precisam respirar. Não adianta você dar uma bronca e esperar que o cara vai olhar pra sua cara de boa. Então, eu acho que o Office é, é maravilhoso por isso. Felizmente, é todo mundo muito maduro pra, pra aceitar. Uma das coisas que o time mais gosta é a União. E eu acho que é, que é isso. O Office, pra mim, é o, é o melhor modelo que tem hoje. Foi um, uma das barreiras pra eu ir pra fora, inclusive. Que todo mundo oferecia GH e pra mim não, não funciona dessa forma. Eu não gosto. E o próprio Felipe já falou que se a gente for pra fora também, é Office lá fora também. Então... Ah, já, tá, é já tá rolando umas promessas Não, não, sei. não é promessa, mas ah. ele falou que se, se existisse essa estrutura futura, a ideia continuaria sendo Office.
0: Porque aqui no Brasil, a gente vê assim, é, a, o cenário tá bem forte, claro, a gente tem algumas equipes, o W7M é uma delas, a Deton é uma delas, a IANITZ agora, não sei se já voltou para o Brasil, se vai ficar aqui, mas assim, a gente tem equipes atua, atuando no mercado brasileiro hoje em dia, que são equipes muito fortes. É... E, e chegar nesse ponto significa porque todo mundo está investindo grande, né?
2: É, 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 é essa a percepção que eu tô tendo, é uma percepção certa? Sim, mas o, uma das coisas que eu, que eu falo já há muito tempo, não adianta você colocar dinheiro se você não tiver interesse. Porque dinheiro um monte de gente tem, e, às vezes só quer colocar dinheiro espera que volte, que vai angariar patrocinador, e não é assim que funciona, o mercado não é, não é tão raso. Então não, não só a INTZ, a INTZ continua lá fora, mas eles têm estrutura aqui da, da Academy no CS, talvez não, não tão forte quanto a de fora. É, até porque é um projeto menor, a Academy. Mas a gente vê outros times também investindo. A, a WePlay Games, há pouco tempo atrás, tinha uma, uma Game House, tirou os meninos lá de Manaus para trazer pra cá. E o interesse real em trazer os meninos era para criar conteúdo massivo. A WePlay Games tinha uma stream de 24 horas. Então, eu acho que é isso que funciona. Não adianta você colocar dinheiro se você não tiver interesse. O W7M mostra muito disso porque tem psicólogo, tem staff, tem manager, tem cozinheira, tem tudo, cara. Tem tudo. Se você... Se você pensar alguma coisa e, o, e você imaginar que tem, lá no W7 vai ter, eu acho que isso é o, a melhor coisa que tem. Porque o, o real interesse é em ganhar. E para ganhar, você tem que deixar todo mundo focado só no seu trabalho. E,
0: então, o que fez o mercado mudar disso? Porque até pouco tempo atrás, ah, no Brasil não tem torneio insignificante. Você é, é, sabe Sim. que essa era a desculpa. Que, não investe porque no Brasil não tem um torneio grande o suficiente. Ah, no Brasil não, não acontece porque não tem... O um, MIBR um foi lá pra fora, a foi lá pra fora. Era sempre essa desculpa. Ah, os melhores torneios são os internacionais, no Brasil não tem motivo para assistir. A gente só assiste a, a GC Masters, ou a gente assiste um outro torneio vira e mexe. O que que fez isso mudar?
2: Na, na realidade, eu acho que também foi o interesse do, dos empresários, não relacionados aos clubes, mas... Uh, ao fato da, das empresas olharem um pouco mais para os campeonatos E não só daqui é, Graças ao MBR, graças ao LG, a INTZ, Immortals, Fury, Enfim, todos os times que foram para fora é, As empresas começaram a olhar aqui no, no cenário sul-americano Não necessariamente o brasileiro Mas o sul-americano a gente tem muito potencial a ser explorado é, por exemplo, a Isuro saiu da Argentina para vir para cá para jogar com melhores condições e ganhou uma vaga para fora recentemente. É uma equipe que tem um potencial muito grande. Então, acho que isso fez as empresas olharem, pensarem duas vezes antes de, de exportar um time. No caso. É, e, e dá uma oportunidade pra ver como se sai, a Detona agora tá, tá na Pro League perdeu, mas é uma, uma baita experiência vai voltar pro cenário brasileiro agregando muito quando a gente for treinar com os caras a gente vai aprender também, então é, toda todo, todo e qualquer vaga que vá, vá pra fora a, as equipes voltam um pouquinho melhores e antigamente no, tinha essa Global Challenge, né as equipes, a equipe que vencia ia pra lá, se jogasse lá bem já tentava fechar uma oportunidade pra ficar lá hoje em dia não, as equipes querem ir, voltar jogar daqui e tentar ter estrutura aqui porque é bom também estar perto da família né? e
0: porque a gente tem aqui também umas classificatórias são americanas, agora já para alguns torneios, coisa que não estava acontecendo há, há pouco tempo, né? E, e até pouco tempo atrás, acho que 2017, eh, 2018 que começaram a aparecer as primeiras Final oportunidades. Final de 2018. Né? Então, assim, acho que tem isso também, essas qualificatórias são americanas, que significa que a gente pode jogar no nosso nível, no nosso, é, com o nosso público aqui, Sim. com os nossos times aqui e adquirir experiência lá fora.
2: Sim, e isso também foi bom porque tendo essas vagas para cá, uh, o público começou a se interessar mais. É, a gente usa muito as métricas da, da Liga Pro, da, da Gamer's Club, mas a gente teve também a La Liga da BBL, Sim. e você percebe que a todo momento o público vai aumentando e necessariamente você não precisa de ter um IBR. É, tem muito também é, em mérito da Detona, né, porque é um, é um time de criadores de conteúdo inicialmente, uhum. apesar de hoje só tem um, que é o Tibúrcio. É, eles eram criadores de conteúdo, montaram uma fanbase incrível, então qualquer jogo da Detona você sabe que vai ter pelo menos 4 mil pessoas assistindo e o lado bom é, em alguns momentos as pessoas só conheceram a Detona, a W7M começou a ir bem contra a Detona, começou a puxar um público a Sim. Team Reapers começou a ganhar o W7M puxa um público, então o, o público ele começa a se, a se massificar e segregar também, então as equipes começam a ter fanbase, começam a ter uma torcida específica e necessariamente a gente não depende de MBR, de fúria apesar de a gente torcer também pelos times que estão lá fora é, sem, sem necessariamente levantar uma bandeira de, de uma cor que não seja verde e amarela. Uhum. É, eu acho que no Brasil, no cenário sul-americano no geral, foi isso que, que deu boom. Que no momento que, que as equipes começaram a olhar para cá, que o público começou a olhar pra cá, é, as empresas também vão, vão ter um pouco mais de interesse, é, vão, vão ter, ter mais patrocinadores, vão ter mais investimentos. Então, acho que nesse ponto é, é, o, é o que fez o cenário crescer e é o que vai continuar fazendo crescer.
0: Eu não sei se que também é, anda acontecendo uma coisa, porque... A, a gente fala muito que o, o esporte é uma coisa que tem muito a ver também com a paixão do brasileiro. A gente vê, por exemplo, o Neymar jogando Counter-Strike, é uma coisa. O pessoal jogando Fortnite é, lá nos Estados Unidos. Não sei se você reparou, mas todos os jogadores do basquete e, e, e da NFL hum. jogam Fortnite. Hum. E isso aumentu, uh, aumentou a popularidade do jogo de uma maneira absurda. É, e a W7M também é super conhecida por, pela sua equipe de, de Fortnite. E é legal ver que, como os jogadores brasileiros eles se identificam com o esporte tradicional, tem a, foi muito legal ver recentemente. Agora, eu acho que foi. Putz, eu esqueci o nome do jogador, que ele começou a jogar e, online, 20 mil pessoas assistindo. Um jogador de futebol brasileiro aqui <risos> assistindo uma live. É, é, eu acho que era isso que estava faltando também né o povo chegar mais perto, mais junto ter uma relatividade uma relação próxima com o esporte tradicional acho que talvez era isso que estava faltando
2: sim, é, uma, uma das coisas que eu, que eu falava bastante é que esses jogadores já jogavam sim. só que eu acho que eles tinham um pouco de medo da, ninguém streamava, né? exatamente, eu acho que eles tinham medo do público porque, por exemplo, no futebol a gente vê isso bastante com o Fallen, por exemplo. O cara é. tá no CS. Se ele faz um conteúdo pro YouTube e o MBR tá indo mal, para de gravar conteúdo. Se o cara tá no futebol e ele tá falando de pô, tô jogando CS, tô assistindo um CS. O cara fala, meu, vai treinar, você tá jogando mal. É, treinar às 11 horas da noite. É, cara, uma das coisas que eu brincava bastante, o Dodô, que hoje é lateral do Cruzeiro, um amigaço também, um irmãozão. Quando ele tava no Santos aqui, a gente brincava bastante disso. Ele direto, ele tava acompanhando as lives que eu, XRM, principalmente, tava fazendo. Ele ficava mandando mensagem no WhatsApp e no chat. Quando ele mandava no chat, a galera ia loucura e falava, meu, por que você tá aqui, velho? É hora de você dormir, amanhã tem treino. Então, tipo, a galera cobrava muito disso. E com o tempo, quando os jogadores começaram a entender que isso também é o mesmo hate que você vai tomar se o seu time tá mal, eles falaram, ah... dane-se, vou fazer meu jogo, vou me divertir, uhum. vai ter um público diferente pra me acompanhar também no futebol. E é bom também pra sua imagem, né? O, por exemplo, do Fortnite que você falou da, da NFL, da NBA, o Fortnite foi lá e montou skins da, da NBA, fez uma linha, cara pra mim tá certo, você tem que valorizar os caras que estão dando nome pro seu jogo e, e também o é um hype, né cara se, se o, no momento que os caras pararem de fazer isso talvez porque a temporada começou a pegar, precisa de mais dedicação mesmo, é, você não vai mais ter como fazer esse conteúdo, então é interessante apostar nisso e trazer cada vez mais esse público pra perto, não só jogadores de, do esporte tradicional, mas outras celebridades também, outros, outros influenciadores
0: eu sei que é muito feio falar do trabalho dos outros, <risos> mas eu queria que você me falasse um pouco quando você chegou na W7M, o que, que você sentiu que o time precisava melhorar? Qual foi a primeira coisa que o time precisava melhorar? É, eu, eu não estou querendo dizer que com isso você vai falar mal do trabalho de ninguém, <risos> entendeu? Mas assim, é. porque quando a gente está chegando numa uma coisa nova, a gente tem o nosso olhar e a gente quer em, é, em, é, colocar um pouco desse olhar né, na equipe. O que, que você acha que se no seu ponto de vista, precisava melhorar na WCTM?
2: Sim, a primeira coisa que eu, que eu tava vendo era um pouquinho de disciplina, é, os jogadores não estavam não tendo uma, uma disciplina, não necessariamente só de horários, mas é, em regra de jogo, e até por falta de experiência. Uma das coisas que eu, que eu falei de amadurecer, eu, falei, eu também não tinha esse plano de jogo, uhum. e muito do que se passava no, nos treinos era, vamos treinar só tática, 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 então eu vim trazendo uma mentalidade nova. Necessariamente eu não acho que de, de, que, que o Peu tenha feito alguma coisa errada eu acho que ele talvez não tinha tanto conhecimento é, voltado dessa área e os jogadores também, eu, eu tava até conversando com o Yud recentemente, ele falou, cara a gente, talvez a gente está evoluindo só por nós porque os mais experientes do time são os eu, o Rafa e o Riots. Então a gente nunca teve um cara da gringa para chegar e falar meu, vamos fazer isso aqui de diferente. Então quando eu passei o plano de treino para eles foi uma coisa assustadora, é uma coisa diferente, então eu acho que o principal ponto é evoluir a mentalidade. Uhum. Não, não acho que tenha erros, eu acho que, que tenha só uma falta de conhecimento que naturalmente ia acontecer, porque além de não ter um, uma experiência com, com outro atleta, é, um pouquinho mais, mais renomado, é, eles não tiveram tantas experiências internacionais, e isso também foi um grande peso da equipe, então é, o que eu falei pra eles é, a gente tem que mudar nossa mentalidade agora, a gente vai pensar mais rápido, é, eu já tirei o Instabanda Dust2, então as equipes que tiveram vindo aí se preparam, porque a gente vai ter que jogar todos os sete mapas, então isso é uma das coisas também que eu, que eu, que eu instaurei a equipe, é, e a gente sabe disso, a gente sabe que que, que a todo momento no, no, do treino a gente tem que treinar tudo e principalmente nossa mentalidade.
0: Mas, tá, eu entendo ah, que todo mundo. Vocês baniram o Dust 2, porque realmente <risos> era, era um mapa realmente complicado. Da mesma forma que, a, que o, o pessoal do Fallen, a galera, sempre bania Cache. Uhum. Era tirar um mapa, você tá perdendo um ban, então assim, quando você pega assim, quando você tem um mapa que você fala assim, não vou treinar, você tá perdendo um ban potencial Sim. de um time que tá fraco?
2: Sim, uma das coisas que eu conversei bastante com eles é que eles não treinavam Dust2 e... porque não treinavam eles, tipo, eles, pelo fato, eles baniam justamente porque eles não treinavam, nunca, não tinham nada no mapa era pra, mas... era, era literalmente pra ter seis mapas bons tem Só aí. que o, o que eu falei pra eles, por exemplo, se você for ver a Detona, a Detona tem os sete mapas, Sim. então a Detona bane de acordo com o adversário, então a gente não pode jogar contra uma Detona e, e deixar os caras saberem exatamente que a gente vai inventar a dust se a gente deixar a Dust2 aberta e eles, eles a gente tá preparado, então esse é o intuito. É, e a mudança é essa, nenhum time que, que é bom é, tem instaban, se você for ver o Astalys o Astralis bania a Cable, quando tiraram a para pro Astralis foi uma maravilha, o Astralis agora bane... Vertigo e daqui a pouco começa a jogar, entendeu? Então o meta tá mudando, a estratégia do time tá mudando. Então eu vejo muito dessa forma. E o trabalho com eles é basicamente. A gente tem que mudar nossa mentalidade. Se a gente quer ser o melhor do Brasil, que é o foco do, da equipe hoje, não pensando lá fora, hum. é, a gente tem que jogar tudo e tem que ganhar tudo. Então é, é o primeiro passo.
0: Mas, é, mas eu, 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 esse lance do, de band-mapa é, é, é legal de falar porque assim... A Dust2 realmente acabou de passar por um... Não é que acabou, mas... Ainda ninguém... Você vê que não tem nenhum time que fala assim... Ah, esse é a Astralis da, da Dust2, sabe? <risos> que tipo assim... A gente fala que ninguém ganha da Inferno na Astralis, né? Bem, ainda bem que a FURIA é, desmentiu a gente pouco tempo atrás. Mas assim... Tem sempre um mapa que, que o time é melhor. E esse mapa é um time que você... Poderia continuar insistindo e treinando mais? E talvez esse mapa, esse sétimo mapa aí esteja atrapalhando na, na sua... Você concorda comigo ou não?
2: Sim, é, é o que eu falei. A gente não, não vai saber se a nossa Dust2 é a melhor do Brasil se a gente não jogar. Até não jogar. Então, a gente tem os outros seis mapas prontos. É isso que, que eu passei pra eles também. E a gente não deve ter medo da, de treinar a Dust2 justamente por isso, se a gente já tem os outros mapas prontos a gente só precisa realmente cobrir brechas que uhum. é uma coisa relativamente fácil, principalmente para GC Masters, eu quero que a gente chegue na GC Masters com sete mapas, eu quero que, que os treinadores das outras equipes sofram para analisar a gente, porque é isso que, que eu acho que vai fazer a gente vencer eu acho que é isso que também vai motivar os jogadores porque uma mudança não só na rotina mas também no, no map pool da equipe é bem significante e os atletas entenderam isso de imediato. Então, eu acho que, que a coisa que mais, mais deixou tranquilo em relação ao meu é isso. É,
0: eu acho que agora a gente tem que chegar e falar de um outro ponto. É assim, a, a, o seu trabalho como youtuber vai morrer, então. Agora, não, assim, <risos> não. Porque assim, é, é, é o que muita, galera, muita gente vai pensar. Porque assim, você vai dedicar a ser coach e o seu trabalho... Eu, sendo muito fã,
2: ficaria muito triste. Ainda bem que você já acabou de falar que não, mas
0: assim... <risos> É, o seu trabalho no YouTube é muito importante também para você, né?
2: É, e, e não só pra mim, mas pela comunidade também. Tem, tem muitos jogadores profissionais também que me procuram pra, pra tirar dúvidas e tal. Eu gosto de fazer isso também, ajudar os outros. Nesse momento, talvez não vou gostar tanto que a gente está focado em melhorar o W7M não eles. Mas é, é uma coisa também como trabalho de imagem. É bom para organização também, é bom, uhum. é bom para vir na imagem. Apesar de eu ser treinador, é, eu acho que hoje a minha imagem é bem relevante dentro da, da comunidade de CS, especificamente de CS. Eu acho então que é os, co continuar.
0: os coaches, em geral, nos esportes, eles estão ganhando um destaque que eles não tinham antes.
2: Talvez no LoL um pouco mais, né? No LoL e no R6 um pouco mais, no ah. CS ainda está tá devagar.
0: Mas eu acho que assim, como é, é o movimento... LoL e, e, e R6, por serem jogos, entre aspas, mais populares por estarem sempre à é, mostra, sim. né? Os, os treinadores estão à mostra. Eles vão lá, fazem banjo com jogadores e tal. E no CS, fica tipo assim, a gente vê os rios lá atrás, tipo nos torneios internacionais. E que é, é, é difícil a gente ver essas coisas, né? No CS, porque a maioria dos torneios que a gente acompanha aqui no Brasil são online. Mas eu acho que faz parte, sim, da galera estar tá valorizando mais o trabalho do coach querer saber mais o que os coaches estão fazendo.
2: É, eu também acho, mas é, nesse ponto eu, eu, eu enxergo que o CS, ele ainda passa muito pelo capitão. Ah. Então, o meu trabalho como treinador é fazer o, os jogadores aparecerem. Uhum. É, eu já tenho minha mídia, eu já tenho basicamente o meu plano uhum. de ação montado, tenho uma equipe que trabalha comigo também. Tenho três pessoas, um editor, no um thumb maker, ele também um roteirista a gente criar conteúdo. Eu não trabalho sozinho, isso que é uma, uma das coisas que mais me, me importa e um dos motivos pelos quais eu não vou parar também. Uhum. É, e Só que no momento que, que se fala do time... Eu não quero que meu nome apareça em primeiro em relação a algum jogador. Eu só quero que meu nome apareça quando as coisas estiverem dando errado e alguém falar: pô, olha que o Gil pausou a partida e voltou. Uhum. Porque esse é o meu trabalho. O meu trabalho é colocar os jogadores na linha quando eles não estão. E quando eles estão bem, eu não quero aparecer. Eu acho que é isso que é importante. Eu não quero aparecer para a mídia, porque, eu, como eu falei, isso eu já tenho. Eu quero aparecer para os meus atletas, eu quero que eles tenham a confiança no, no treinador, eu quero que eles saibam que se, se alguma coisa der errado eu vou estar de backup e eu quero que as outras equipes também tenham consciência disso, que eu não estou entrando para fazer mídia, eu não estou entrando para para aparecer, e eu acho que do, do CS ainda tem uma figura muito enraizada do capitão ser o frontman, é. e eu vou trabalhar em cima disso, não necessariamente porque eu acho que o capitão é a figura mais importante da equipe, porque eu acho que todo mundo tem que se conversar, mas sim porque no, no momento que a gente é, começa o trabalho, o, o treinador ele tem que ficar um pouco mais no backstage mesmo, ele tem que dar um suporte maior e, e aparecer menos. É, eu tenho duas perguntas ainda, dá tempo para fazer duas perguntinhas
0: para você, estou olhando aqui no relógio, no desespero, eu queria que você me falasse um pouco sobre planos concretos, assim, eu sei que todo, todo jogador, todo técnico vai fazer assim, ah, meu plano é vencer todos os campeonatos que eu disputar, essa é a Sim. frase, <risos> mas assim, quais são os planos, não, não apenas de vitória, mas a, 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 a sua meta de, de, onde, de onde estará a W7M daqui
2: a um ano? A, a meta dentro de um ano é estar dentro de um Major, mesmo uhum. que seja no Qualifier do Minor, é o, é o mais importante, close do Minor, né, no caso. Esse é o primeiro passo e Por que isso? Porque eu enxergo que hoje pra gente dominar o Brasil A gente tem que ser o melhor time do Brasil uhum. E necessariamente não é ganhar todos os campeonatos Mas uma, uma das coisas que eu já falei com os meninos é Se a gente jogar 10 jogos e a gente perder um pra mim tá bom, porque é, é importante também perder pra você se tornar bom, se você só ganha você não aprende, eu acho que hoje também é impossível repetir feitos da Fúria, repetir feitos da Tione repetir feitos do, da Cage quando eu tava no Brasil, que é literalmente dominar e não perder nenhum mapa, uhum. eu vou em busca disso, a, a, a minha busca é sempre pela perfeição é, pelo, por minimizar os erros eu acho que, que nesse plano é isso. Nesse, nesse próximo semestre é estruturar a consistência do time, trazer uma nova mentalidade para eles, é, trabalhar junto dos psicólogos também, porque o time tinha uma deficiência psicológica muito grande, principalmente finais que davam vaga para fora. Então é importante a gente dar esse passo atrás. aí é, no, no, no primeiro semestre do, do ano que vem, aí a gente vai colocar pelo menos para buscar um coisa de qualifier do, do, do médico. É
0: muito legal isso que você falou, que em 2017... 2017 eu fui para Katowice, conversei com o Fowler e na época ele era capitão, não tinha um técnico. E naquela época, olha só, dois aninhos de diferença, né? É, ele falou assim, eu entendo que a, a, a importância de um técnico, mas eu acho que pro, pro, pra gente, que na época era SK, acho que pra, pra gente isso não faz falta. Hoje em dia eles são um IBR, né tá todo mundo lá, tem... Tem todo mundo, toda uma estrutura diferente. A gente vê, por exemplo, saindo do, do IBR do, do, da galera do Fallen, a gente vê agora o pessoal da fúria o Bernard, Bernardo aparecendo lá atrás, sendo uma pessoa que mostrou que não apenas o técnico, mas o mental coach é importante. Isso que você vem reforçando aqui, eu acho que a entrevista inteira. Agora que você tem toda essa estrutura, de você está voltando aí, é, o cenário do CS parece que realmente está amadurecendo, está realmente garantindo, é, dando garantias para os treinadores terem uma isonomia, terem uma autoridade importante, era isso que estava faltando então para fazer assim, agora vai, é, agora vai, a gente precisa, a gente era isso realmente que para a gente crescer como cenário como um todo, não só um time ser muito bom, ou um time dominar o cenário inteiro. Eu quero ver no resumo dessa minha pergunta toda o que eu quero ver um, é um cenário competitivo, que todo mundo joga em pé de igualdade. Eu não quero ver só um time dominando e esse time depois pega sua mala e vai embora para os Estados Unidos, entende? Sim. A gente está chegando nesse ponto.
2: Sim, eu, e, e na, na realidade os times que estão indo para fora estão batendo na trave e voltando, né? Uhum. Essa que é a grande realidade. Ah, a T1... Tava... A T1, por exemplo, já está há muito tempo, está quase dois anos lá, um ano e meio, na realidade, se uhum. não me engano, né? E, e não tem resultados expressivos. Conseguiu ir agora para o close do minor depois de um ano e meio. A FURIA chegou em seis meses... Amassou já. Então, uhum. então o trabalho ele tem que ser feito de, de maneira diferente. A FURIA, antes de, de, de ir pra fora, ele já tinha uma mentalidade de que se eles não se, se reinventarem, recriar as coisas o tempo inteiro, eles vão ser anulados e é, eles vão ser facilmente lidos. Eu acho que a Timone demorou demais pra pensar nisso. E a tendência é que eles voltem para o Brasil se, se continuar assim. É que agora tem o, o minor aí para eles, eu acho que é um passo importante. Uhum. É, mas eu acho que sim, o cenário competitivo aqui, como eu falei, as empresas tendo mais interesse de fazer campeonatos, é. É, os empresários tendo mais interesse de investir em qualidade de, de treino e não necessariamente só no... Coloca dinheiro, eu quero que vocês rendam. Uhum. É, eu acho que tem de sim, as equipes ficarem um pouco mais no Brasil, a gente formar um, um circuito nacional muito forte e para que a gente possa ir para fora bem sem necessidade de viver lá fora, e sim que a gente possa fazer um bootcamp de, de 15 dias, de um mês, para se preparar para algum campeonato importante, é, entendendo que o circuito nacional já, já é muito bom de treino, porque as equipes têm condição para treinar, é, e eu acho que é isso que vai realmente fazer o cenário crescer, e a tendência é parar de exportar time e importar mais.
0: Pô, pelo amor de Deus, né? Porque é, é muito <risos> triste ver todos os, time, os jogadores... Sim. A gente tem que, sei lá, assistir jogo 5 horas da manhã, porque o jogador foi para os Estados Unidos e vai disputar uma partida lá 5 horas da manhã, sabe? É, é triste, a gente não consegue acompanhar daqui. É, mas tem uma, uma, uma outra coisa nessa minha pergunta. Hoje em dia, os times ainda são reféns de jogadores? Os jogadores ainda têm a, a, a palavra mais forte no time? Você entende o que eu tô querendo dizer? Sim. O técnico, eu, eu acho que para ele conseguir exercer o trabalho dele né, em sua plenitude, ele precisa ter. A, a possibilidade de falar assim ó, eu, eu, eu sou não, não desse jeito, mas eu sou o chefe eu que mando, por favor, segue as minhas instruções pelo amor de Deus porque a gente vê que no Brasil tem muito time que o jogador manda mais do que o dono da equipe né? e isso que é muito complicado
2: sim, é, na realidade tudo isso depende da profissionalização né
0: uhum.
2: com, com os contratos acontecendo antigamente a gente tinha mais um contrato verbal do que necessariamente um contrato físico que sim. era uma, muito importante é, o que na realidade é muito importante antigamente não, não era tão relevante assim eu acho que agora o poder está um pouco mais nas mãos das, organiz, da, das organizações e depende muito de quem trabalha é, talvez dentro do time a voz do técnico não seja tão ativa porque ele não passa respeito ele não tem credibilidade ou ele não consegue convencer os jogadores de que, de que a voz dele tem que ser ouvida e aí é uma questão de trabalho mas eu acho que hoje a tendência principalmente para 2020 eu, eu não vou dizer que esse ano todas as equipes tendem a, a pensar assim mas que em 2020, sim, as organizações tenham controle, assim como tem as equipes de futebol, que saibam quem vai sair, quem vai entrar, que tenham o palpite, que peçam para os jogadores ou para o treinador quem gostaria de trazer, mas que, que tenham a voz ativa. A gente já vê isso com o IBR, é, que, que o Noah mesmo vetou o KNG antes de vir, aí depois contratou os, os americanos, norte-americanos, então eu acho que, que é essa a tendência. Então é isso, eu acho que, que não tem muito muita muito segredo assim acho que que as equipes se, se profissionalizando tem um no contrato e dando condição para o jogador o jogador tem que focar em trabalhar e, e a equipe tem que, que focar focar ainda das condições para
0: Gil eu queria ter mais duas horas para falar ideia <risos> com você você sabe que sempre que a gente Sim. a gente fica nesse nesse lance aqui pô a gente nem vai falar nem vai, nem vai falar gravou uma música nova <risos>
2: ainda não.
0: Você <risos> sabe que fez um sucesso, né? Da, da última vez. A gente, no, a gente colocou um trechinho no, do, no programa. Foi... A galera comentou bastante.
2: Animal, cara, animal. A gente ainda tá, tá bem desacelerado nesse ponto aí. Ah, é,
0: tem que, tem que voltar com. Não, não, não continua sendo treinador, <risos> continua sendo youtuber. Ou, ou, o primeiro
2: passo é... É. É, é, é competição. Depois a gente. A gente Depois que, que ganhar dois Major,
0: daí você pode pensar no seu torneio. Na, su, na sua banda, beleza? Aí ah, vou voltar a pensar. Assim, ah, se, boa, boa, boa.
2: Se a gente ganhar dois o Astralis já ganhou 13, então é bater recorde aí
0: sim Fica, eu, eu acho que eu nunca perguntei isso pra você você acha que a Astralis é o melhor time de todos os tempos do
2: CS? Uh, sim em relação ao, aos últimos tempos sim tipo, foi o time que foi mais constante, mais reinventou e eu acho que o Astralis repetiu um feito de Nip, Fanatic e SK só que numa época que a Fanatic e Nip não tinham um, um pool estratégico tão
0: grande quanto é hoje, né?
2: Sim eu, eles dominaram talvez por mais tempo de maneira mais incisiva e com um pouquinho mais de... como eu posso dizer? Não, não só o teor tático, mas... Eles realmente dominaram o cenário. Quando as equipes jogar com eles, todo mundo entrava tremendo, independente de ser tier 1, tier 2, tier 5, ninguém conseguia entrar nos caras desrespeitando eles.
0: É, na é verdade. Putz, tinha muita coisa pra <risos> falar com você. Tipo, uma coisa que eu falo que a Astralis meio que perdeu um pouco do ritmo nos últimos tempos aí é o lance de ter participado só de Blast, né? Sim. Que... Diminui é, o nível de jogo deles. É, é, porque é bom, por um lado, porque, tipo, eu tô jogando o jogo da minha, do meu pai, né? O <risos> torneio que meu pai me pagou aqui, então o seu ganho é a dobrada dobrada. É, mas tem a, tem a parte ruim que a gente teve, eu, que eles já não são mais o primeiro no HLTB. Mas isso não, também não diminui, que os caras são geniais.
2: Não, não, não diminui, mas o, o que fez a, o efeito blast pra eles foi muito negativo, porque são excesso de melhores de um, com uma melhor de três. Então... No, no primeiro potencial melhor de três que eles tiveram contra a Fúria, que era uma equipe em ascensão, eles não estavam preparados. Eu acho que esse foi um, foi um déficit do, do Astralis. E
0: nem teve tempo de estudar né os seus adversários, né que era uma coisa que a gente falava que era muito importante. assim Você vai ter um analista lá na W7M?
2: Por agora não, é uma coisa que eu pretendo trazer sim. É, agora eu acho que é, que é inviável, não pelo fator financeiro, mas eu acho que a gente tem um grande trabalho a ser feito ainda que o um analista não, não vai conseguir ajudar nesse momento. Ele só vai colocar mais... Vai colocar mais, mais pressão, vai trazer uhum. muito mais erros e a gente tem, uma das coisas que eu, que eu gosto de trabalhar é, a gente tem que errar nos treinos e co cobrir as brechas desses erros. Tem muito erro que a gente ainda vai acontecer pelos próximos seis meses, que são erros um pouquinho mais complexos de se fazer, que a gente precisa entender a primeira mentalidade do, do treino, dos treinos especificamente, uhum. é, entender os conceitos de mapa, que é uma coisa que também estava tava falha no time e aí depois é, é viável trazer uma na lista. Até para estruturar um pouquinho melhor, a gente está com algum com alguma padrão que a gente acha que não tem brechas, o um analista trazer uma visão de fora. E, e porque eu gosto também da ideia de comissão técnica, principalmente com a estrutura que w 7 tendo, tendo psicólogo, a gente tem o um manager, que, eu, eu, que vai, ele chega e troca ideia para tudo. É, eu acho que é importante, sim, a gente ter uma outra pessoa para olhar, e principalmente para não ficar tão, tão cético.
0: E, e tem outra coisa, né? Eu fico falando, sempre é, eu converso com o Félix, é sempre bom ter uma outra pessoa olhando para o mesmo ponto, porque às vezes... Só a experiência de vida de uma de outra já muda a perspectiva. Né? Então, isso é uma coisa muito legal.
2: É, eu, eu brincava que eu, com, com uma das, das empresas que eu sou sócio, que foi, se a gente lançar um, um briefing para seis designers, a gente vai ter seis trabalhos completamente diferentes, Exato. independente se a gente pedir exatamente a mesma coisa para cada um.
0: São olhares diferentes. Sim. Gil, muito obrigado aí por ter participado do programa de hoje. Queria que você falasse para a galera... Como te acompanhar? Como acompanhar seus trabalhos aí? Quais são os próximos planos?
2: Bom, primeiramente, obrigado pelo espaço de novo. É sempre um prazer estar aqui. Você tá quase, ó, já a segunda vez que você vem aqui. Eu... Se vir
0: mais uma, tem que fazer gol. Exatamente. <risos> que é
2: agora, agora é o contrário. É, é porque na primeira eu já pedi música, né? É, exatamente. Foi a minha é na terceira <risos> vez que vem que você vai fazer o gol. É demais, <risos> sensacional. Então eu prometo um golzinho para nós aí. Mas agradecer novamente o espaço. É... Cara, é um prazer imenso trocar ideia com você, Guerra. É Muito bom que... te ver de novo, eu cara. Também, eu também gostaria de ter três horas pra gente bater um papo, não só sobre o sucesso, mas sobre tudo. É, eu acho fenomenal isso. Para me achar, se você achar meu Twitter no, no primeiro tweet lá do, na cara tá todas as minhas redes sociais. E aí, se você quiser aprender um pouquinho mais é o YouTubezão. Se quiser é só trocar uma ideia no Twitter. Se quiser acompanhar minha vida ver meu gato meu cachorro lá é no Instagram. Vocês
0: vão é, saber de tudinho como é que seguir o Gil pelos nossos, pelos nossos posts a gente sempre dá uma, uma força aí para os nossos entrevistados que que sem eles o programa não ia existir, né? Mais uma vez muito obrigado. Para você que está aí nos ouvindo até agora, eu quero agradecer esse seu tempinho que você passou aqui com a gente falando sobre eSports. Lembrar que aqui na ESPN a gente está transmitindo a Overwatch Contenders. É, é o maior torneio de Overwatch acontecendo aqui na América Latina e, e tudo nos canais ESPN. Fica lá ligado no nosso site também que você vai saber de todas as partidas, todos os resultados. ESPN.com.br barra eSports. A gente fica por aqui terminando esse chat aberto com o Gil e também dizendo tchau para o Central Esportes. Até a semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.